0: Друзья, доброе утро, день, вечер. У кого что, как обычно, приветствуем вас в нашем подкасте. 45-й по счету подкаст и второй во, второй, во втором сезоне из третьей попытки мы пытаемся поговорить на очень интересную тему. Сегодня мы будем втроем, наш ведущий, и будет гость. Это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, Привет! Привет, Костя. Столько цифр сразу вызовет.
1: Три, два, пять. Да, привет. Да, все
0: все нет. Да. С нами еще Антон Швайн. Антон, привет. Добрый всем, привет. И наша гостья Елена Пахалюк. Лена, привет. Привет, привет. И наша тема – это фотоконкурсы. Тема, к которой мы подступались довольно давно, но после того, как Антон написал, что он с тобой договорился, поговорить на эту тему, в принципе, у нас все варианты отпали, потому что, ну, потому что мы сейчас об этом поговорим. Лен, давай для начала, чтобы познаком... чтобы наши слушатели, кто послушает подкаст или сейчас в онлайне слушает, познакомились с тобой, если они тебя еще не знают, по традиции уже наши, мы целый год в эфире, у нас уже свои традиции сложились, расскажи немного о себе, как ты начинала фотографировать, как ты продолжала фотографировать, что ты делаешь сейчас?
2: Но ну, вообще о себе всегда самое сложное <смех> представлять себя. А, Но ну, я попробую. Надеюсь, получится нормально. <смех> а, значит, вообще вот фотографии у меня начался с модельного бизнеса. А, Когда-то давно в институте было очень грустно. А, учиться просто так было неинтересно. И хотелось путешествовать. И я начала заниматься модельным бизнесом попала в зарубеж, в Китай. Вот, там приобрела свою первую камеру, это была Canon A630. На нее отсняла довольно много своих путешествий. Мне фотографии понравились. Мне понравилось больше фотографировать, чем фотографироваться, потому что это уже как-то так поднадоело. И потом появилась первая зеркальная камера, когда мне уже стало моего на а 630 не хватать, потому что я увлеклась палеологией, походами, естественно, хотела снимать в темноте, а камера была не, ну, вообще не, никакая для этих целей. И я купила свой первый зеркальный фотоаппарат, это был Canon 6D, и первый свой широкоформатный объектив, вернее, широкоугольный объектив, вот, и начала снимать свои путешествия. Вот, так вот потихонечку-потихонечку, где-то вот в шестнадцатом году, по-моему, я его, не, в пятнадцатом я его купила, начала снимать потихонечку, смотрела, наблюдала, как это у меня получается, сравнивала с другими фотографами, уже стало интересно развиваться дальше и поняла, что надо где-то обучаться. У нас в Севастополе я не нашла подходящих мне учителей, вот потому что мне интересно была пейзажка в основном, а у нас ну, больше преподают, как снимать людей, как снимать студии, все законы фотографии, которые нарушать якобы нельзя. Вот. Мне это было неинтересно, потому что я люблю нарушать правила. Вот Полезла в интернет, на YouTube, обучалась там по урокам по видеозаписи, то, что находила, и Снимала по этим урокам, тренировалась, потом пошла дальше. Мне стало интересно не только снимать, но и обрабатывать, вот потому что фотографии, которые мне очень нравились, других фотографов известных, они были ну, подвержены такой конкретной обработке. Вот. Это было, конечно, интересно, потому что при обработке ты можешь привносить немножко своего видения, а не только то, что видит камера, да? А, и, например, эм, ну, вот есть конкурсы, где ну, у, уже вот, заскакиваем на конкурсы, э, где, например, принимаются фотографии вообще без обработки, то есть там нельзя вообще ничего подшаманивать. Вот. А я считаю, это не совсем э, ну, подходящий для меня. Вот, потому что мне интересно э, убирать, например, э, какие-то э, неподходящие, может быть, э, э, ляпы, предметы, людей, проходящих мимо, которые портят пейзаж. Да? То есть, например, красивое место, а вот э, кто-то или что-то помешал в данный момент. Вот, потому что мы фотографы, снимаем момент. То есть самое главное – это момент. И когда в этот момент что-то тебе э, немножко портит кадр, его можно всегда убрать при помощи фоторедактора. А, и, ну, вот так вот потихонечку развивалась и дошла до того уровня, на котором нахожусь сейчас. Но опять-таки тоже не останавливаюсь и постоянно что-то новое узнаю для себя, обучаюсь. Вот, смотрю, как снимают а, другие фотографы. Ну, и потихонечку вот в конкурсах тоже выигрываю
0: ты так мягенько рассказала, я тогда дополню. У меня тут есть под рукой списочек, что ты являешься членом Союза фотохудовников России, членом Союза Фотограф фотографов дикой природы России, членом Русского географического общества, член Центра развития РГО Новой Зеландии почему-то. А, ну, да. Ну, и так, да. Да. И так далее. Да, и победителем. там Золотая черепаха – самая красивая страна очень многое, не буду все перечислять, потому что это только займет, наверное, большую часть нашего подкаста. Просто дополню как раз для людей, которые еще не знакомы, что несмотря на то, что ты начинала с Canon на 650, а потом перешла всего лишь на 6D, хотя некоторые могут позавидовать, что первый зеркальный фотоаппарат у человека уже в принципе, довольно хорошего уровня, который сейчас считается, ну, если не актуальным, то как минимум не самым плохим на текущий момент. Ну, вот сопоставить такие начальные шаги с твоими текущими регалями, что, ребята, не надо ничего бояться, если вы упорный, как Лена, то все в ваших руках, как говорится.
2: Главное, чтобы оно было интересно развиваться. То есть большинство э, фотографов они э, вот как-то вот, вот начали да, на, на одном уровне снимать и продолжают, то есть не, не, не развиваются, а вот а мне интересно, например, развиваться, да, то есть кто-то достиг какой-то э, ну, вершинки, да, и все и на этом уровне снимает. Но надо дальше двигаться, дальше это же интересно. Что-то новое узнавать все время. Тем более, когда ездишь в путешествия, вот я тоже не сказала, что как только появилась первая зеркальная камера, у меня пошли фото путешествия, потому что это стало интересно. То есть ну, появились новые возможности съемки. И хотелось увидеть нечто большее, чем Крым чем Россия, и я начала потихонечку путешествовать и за рубежом, и по нашей необъятной стране. Вот. Поэтому ну, оно так тоже помогает, когда ты общаешься с такими же э, сумасшедшими, как и, <laughs> как и ты, фотографами. И каждый фотограф что-то дает тебе из своих знаний, ты это подчеркиваешь, возможно, если это тебе подходит, ты это используешь дорабатываешь, вот, вырабатываешь какой-то и свой стиль а, со временем и даже уже потом помогаешь а, другим фотографам достигать своих целей, да, то есть как-то развиваться.
0: А тебе вот не кажется, ты сказала, что некоторые фотографы вот доходят до какого-то уровня, либо вырабатывают ну, так называемый свой стиль, на этом останавливаются. А тебе не кажется, что это... Ну, во всяком случае, я сейчас буду про себя говорить, то есть со своей стороны, как мне кажется, говорить, что это банальный страх. А ты, вроде ну да, бы, ты вроде бы уже узнаваем, да, тебя там знает, любит, ценит, иногда хейтит, mm -hmm. ничего страшного. А и ты боишься сделать как бы новый шаг, сделать новый эксперимент, поэтому, потому что это выбьется из твоих, ну, из твоего текущего стиля, да, назовем это так. И люди скажут, ну, слушай, я на него, не знаю, подписывался, я его смотрю, я его уважаю вот за то, что он делает. А вот это что-то вообще не его. Хотя это может поступить, ой, это может послужить банально новой ступенью. Да, новым шагом к чему-то новому, что он создаст фотограф. Мне кажется, что вот люди, которые стоят на одном уровне, если это отми от, отминусовать, а коммерцию, когда у тебя есть заказчик, он говорит, мне нужно вот так, да, и ты должен сделать так. Вот в творчестве, мне кажется, что это банальный страх М -м -м, потерять в том числе свою аудиторию.
2: Да, есть такое, есть такое. Вот у меня, например, было сначала направление чисто пейзажка, да, то есть через фотоаппарат, потом появился дрон, и мне стало интересно снимать абстракции, причем они совершенно не похожи были на то, что я снимала раньше. То есть раньше я снимала ну, пейзажи, примерно вот ну как у всех да там красивое звездное небо например ночной пейзаж или вообще там закаты рассветы то есть ну, обычные ну, таких фотографий миллион в сети и найти что-то уникальное очень сложно а вот при помощи дрона удалось посмотреть на фотосъемку с другой стороны создать несколько интересных фото фотосерий. Вот. И снимки из этих фотосерий даже ну, где-то отдельно, где-то сама фотосерия занимали призовые места, где-то на конкурсах ну, достигали там, highly commented, да? то есть mm -hmm. то, что понравилось очень либо жюри, либо зрителям. Вот, Плюс были выставки уже, фотосерий. Ну, то есть, а, а, причем я их выставляла у себя в аккаунтах, и как-то вот количество лайков резко уменьшилось. Вот. Сначала я так... Поднапряглась, а потом думаю, ну у всех-то видение разное, всем не угодишь. То есть самое главное для творческого человека, мне кажется, это не бояться а, проявлять себя, а, высказывать свои мысли, то есть ну, через фотографию в данном случае, потому что люди, зрители, они все разные, и понравиться всем это ну, невозможно, точно так же, как в обычной жизни. Либо ты нравишься всем, и это значит, что ты, ну, грубо говоря, занимаешься коммерцией, да? то есть все по, по, по одному шаблону снимаешь, либо ты проявляешь себя и высказываешься. То есть mm -hmm. вот как ты правильно сказал, что страх очень многих э, тормозит.
1: Ну не только страх, наверное, ребят. Не забывайте про банальную лень. Если просто послушать даже Лену по голосу, можно понять, что... У нее, как у всех фотографов, это самое шило, оно неугомонное. И постоянно швельцы заставляют двигаться куда-то вперед и делать что-то еще. Это ну просто да, интересно.
0: Однозначно. И даже сейчас покалывает, да?
2: Однозначно. На месте не сидится.
0: Вот-вот, это да.
2: при нынешней ситуации прям вообще капец какой-то. Сидишь в этих оковах, особенно из Крыма выбраться крайне сложно, но... Все равно вот, вот, э, вот эти вот поезда сначала до Москвы доехать там полтора суток, потом переезжать в аэропорт, лететь куда-то. То есть э, это с одной стороны внутри э, мозг такой, блин, капец, это же сложно, это же все на себе тащить, и технику, и чемоданы, и все. А потом... Ну, переключаешься, ну будет же классно, интересно, постоянно какие-то приключения, в дороге все время, время что-то интересное происходит, ты с кем-то или знакомишься, или потом какие-то воспоминания, то есть, э, когда было, вот я помню, при, в Новую Зеландию я летала, э, ну, так как мы были крымчане, да, э, сначала я летела по украинскому ну, загранпаспорту, вот, э, меня там сняли с рейса <смех> сказали вы же крым уже все россия надо по российскому заграну у вас есть я говорю нету <смех> вот это был пятнадцатый 15 год или 14 как раз вот это вот как это сказать, когда мы еще только-только перекочевывали, вот, еще все старые документы были, вот, и пришлось заново, потому что меня там группа ждала в Новой Зеландии уже, и мне пришлось заново все переоформлять, покупать билеты, и, в общем, мне весь путь занял четыре дня. В Новой Зеландии это, конечно, было очень тяжело, напряжно, но, но зато это так запомнилось, что
1: до сих пор все вспоминается. Яркие впечатления. Ну вот, вот, посмотри, представь какого-нибудь нормального человека, да, нормального, обычного, ordinary, как говорится, такого путешествия, который... Я четыре часа добирался до Новой Зеландии, было так прикольно. Я не знаю, что бы так сказал. Скорее всего, было бы, блин, четыре дня до Новой Зеландии. можно. А тут чувак, получается, с соседней техникой четыре дня и с кайфом, и вот с задором. Вот что самое главное у фотографа, задор. Нежелание да, 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 сделать да, да, что-то,
2: да.
1: В предвкушении, Шула что вот сейчас месте. приеду, да, надела крутых фоток и приеду домой с этими фотками. Вот она.
2: Так самое интересное, я какая пролетела, вообще не выспалась ничего, и мы там снимали, спали наверное полтора часа в двое суток и вот так вот где-то две недели фигачили, по-другому не скажешь. Вот я потом домой приехала, два дня отсыпалась
1: прекрасненько отдохнули называется
2: да вообще отпуск был прям
0: по поездки это не про отдых отдохнуть потом да
2: кошерил фотографов
0: да. ладно давайте возвращаться к фотоконкурсу а, что ну, вообще для тебя лично фотоконкурс
2: ну, фотоконкурс для меня – это обмен идеями, это мотивация для роста, вот, поиск единомышленников, естественно, расширение аудитории, вот потому что когда ты побеждаешь либо занимаешь какое-то место, это привлекает внимание к твоему творчеству. Вот плюс я могу транслировать какие-то идеи или события, да, если, например, что-то снято в стиле фотожурналистики, ну это к примеру, да, mm -hmm. я вот репортажные не снимаю, но иногда бывает, так проскакивает, я все задумываюсь, вот, может тоже поучаствовать в конкурсах <laughs> по, по репортажной фотографии, вот. ну и плюс иногда на конкурсах можно получить критику мастеров. Вот, это тоже очень важно, потому что это дает тебе возможность роста. То есть конкурс – это возможность роста.
0: Угу. Ну, вообще классно, конечно, сказала. Просто даже прицепиться к нечему. Но смотри, я знаю совершенно другие примеры а, людей, у которых, для которых конкурс – это м -м, демонстрация уровня своего признания там Локального, международного, без разницы какого то есть человек, который снимает э, не, ну, неважно, долго или недолго, э, он в большую часть времени борется за внимание зрителя. Да? И вот э, победы, именитость ну, назовем это так, э, узнаваемость именно по регалиям. Да? Вот я победил в таком, такой я в таком. Это, с одной стороны, в глазах зрителя попытка поставить себя чуть-чуть повыше. Да, ну, смотрите, меня же выбирают люди. Да? Мы, мы потом вернемся к уровню конкурса. Это отдельная история, отдельная печаль. А, ну, без разницы, в каких конкурсах. Вот меня выбирают люди, значит, я могу, во-первых... Чуть-чуть высоко на вас посмотреть, которые еще этого не достигли. А, а во-вторых, ну, любите меня, уважайте, потому что вот какие-то там известные, более известные профессионалы отметили мои фотографии. По сути, это все Но, обычно да. в чате складывается в мнение, что фотоконкурсы – это исключительно история про ЧСВ человека.
2: Ну, не только про ЧСВ. Это, ну, это признание это, – это хорошо – вот, здесь нет ничего плохого плюс это идет расширение границ вот потому что обычно по финалу конкурса происходят фотовыставки, да, и на этих фотовыставках а, зачастую бывают люди, например, представители каких-то галерей, а, каких-то издательств, вот, а, и они могут заинтересоваться твоим творчеством а, и, допустим, пригласить к сотрудничеству, вот, поэтому это на самом деле тоже, ну, очень важный плюс это а, рост репутации в глазах, например, клиентов или работодателей, если это коммерческий, ну, вернее, конкурс, например, коммерческой съемки, вот как есть свадебные конкурсы. Mm -hmm. вот. Ну и плюс это, конечно, материальное вознаграждение. То есть, допустим, там ты выиграл какой-то конкурс, да, получил, допустим, денежный приз, и можешь на этот денежный приз, например, купить там себе новую камеру, новую линзу какую-нибудь, или отправиться куда-нибудь там в путешествие на съемку куда-нибудь. Ну, то есть реализовать какую-то свою фантазию, ну все что угодно. Uh
0: -huh. uh, ну смотря, давай тогда повторя... фантазируем, uh, попробуем разобраться, кому вообще фотоконкурсы нужны. вот ты сейчас рассказала с точки зрения фотографа, что это рост, это возможность найти, ну вот мне, кстати, понравился там обмен опытом, новые uh, какие-то друзья, контакты. Плюс это возможность в коммерческом плане, да, это какие-то деловые контакты, проекты, галереи, продажи фотографий. Что, кому еще могут быть нужны конкурсы? А, ну, ЧСВ мы еще забыли, да, ЧСВ тоже нужно, важно, его нужно тешить. А с другой стороны что? Со стороны организаторов конкурса? Они какие цели преследуют?
2: А, ну, смотри, есть а, разные категории конкурсов. Вот, есть профессиональные, есть, а, допустим, творческие, есть а, благотворительные или социальные, а, есть а, конкурсы, направленные на везение, там, например, лайкни или перешли ссылку или там что-нибудь сделай и, возможно, там в розыгрыше ты что-нибудь получишь. Вот. Но а, самое главное, мне кажется, это вот профессиональные творческие конкурсы, которые а, ну, подходят как раз под то, что мы обсудили вот буквально вот пару минут ранее. Вот. Потому что вот профессионально они позволяют, например, продемонстрировать профессиональные навыки, да. А, то есть... Ну, призер, он получает э, приз или гонорар, и будет э, оцениваться, например, не только то, что э, изображено на фотографии или там, допустим, серии, но и сам подход к съемке то есть э, заслуга самого фотографа. фотографа. То есть, к примеру, ну, это конкурс, известный World Press Photo, то есть это для прессы конкурс. Есть творческие, как я сказала, они направлены на выявление талантов, например. Вот был конкурс «Берега 2019». Вот такой конкурс. Ну, зачастую фотолюбитель, он бывает даже сильнее, чем профессионал, потому что он более свободен в своем высказывании, и он как бы смелее и искреннее. Вот. И он бывает, совершает некоторые такие ошибки при съемке, которые притягивают зрителя. А, вот, помнишь, я говорила, что я люблю нарушать ä, правила uh -huh. фотосъемки, да, то есть а, главное в фотографии то, что притягивает а, взгляд а, зрителя, главная эмоция. вот, Если фотографу удалось это ну, показать, то он в выигрыше. Вот. Зачастую в, в конкурсах а, выигрывают именно а, те, кто а, смог снять что-то не банальное, а, выделиться из толпы. Вот, а, я, допустим, а, когда журила конкурс «Золотая черепаха», да, то есть была в жюри коллег, то очень много фотографий присылаются. Вот, допустим, в предыдущий год выиграли такие фотографии, и в следующий год смотришь на подобие фотографии, очень много присылают на конкурс. Вот. То есть люди смотрят, «А, о, о вот медведь выиграл, значит, я пришлю вот этого же, ну, такого же медведя, он точно должен выиграть, значит, он подходит под конкурс». Нет, оно так не работает. Надо искать что-то уникальное, что-то интересное, что выделяется из толпы, то есть на что жюри обращает внимание, так же, как и обычный зритель. Вот, то есть оценивается не только техника съемки, а оценивается еще то, что привлекает э, внимание. То есть надо поймать это внимание, зацепить. То есть, угу. то есть вот, это, вот это всегда работает. Вот. Есть благотворители социальный конкурс, как я говорила. Это в основном конкурсы некоммерческих организаций. Вот. Они направлены на решение каких-то социальных проблем или осуществление каких-то проектов. Вот. Например, очень известный конкурс «Взгляды» вот в России. То есть у организаторов разные есть цели, вот, бывают даже такие конкурсы, которые собирают, ну, то есть ты платишь организационный сбор, вот, зачастую конкурсы, организаторы собирают больше денег, чем они потом выдают ну, в призах, да. И ты так смотришь, думаешь, ну окей, здесь лучше не участвовать.
0: Здесь понятно, цель ⁇ это сбор средств.
3: А
1: как же конкурсы для того, чтобы выиграть на этих конкурсах деньги и на эти деньги поучаствовать в новых конкурсах? Можно попасть в порочный круг и вот так участвовать в конкурсах, выигрывая и проигрывая деньги в следующих.
2: Можно, конечно. Может, это, это вот как бывает, там покупаешь билетик в лотерею, да, и думаешь, о, прикольно, я выиграл 100 рублей. М -м, в следующий раз должно больше повести. Не, ну, на я, самом я деле. Я сказал,
3: что это сомнительная инвестиция.
2: Ну, да.
3: Тем не очень менее, очень многие на это в билеты, в билеты и технику. Вот куда ну, нам да. нужно инвестировать. С побед. Ну, вот,
1: кстати, про, про ту тему, что вот на конкурсах так не работает, что вот необходимо необходимо, чтобы всегда был какой-то интересный оригинальный контент для того, чтобы выиграть в следующий раз, да, скажем. Я как раз таки такую тенденцию вижу, живя в Болгарии. Страна достаточно маленькая, и мест для съемки местным фотографам не так уж и много, на самом деле. Хоть она и разнообразная, природа здесь, и много интересных точек, но все они конечны в любом случае. Вот. И из года в год, беря, например, в расчет наш Пловдивский фотоконкурс, один из самых больших в Болгарии, фотосалон открываешь просто, я участвовал в нем несколько лет, открываешь этот финальный журнал, где все эти фотографии указаны, самые хорошие, самые лучшие, и все одно и то же. Все не те же фотографии, да, красиво, да, прикольно, но это же одно и то же. Ну как можно одно и то же постоянно видеть и спостить, и смотреть? И ä, потом начал разбираться, если посмотреть даже по мировым большинским конкурсам, которые организуют даже в тех же Арабских Эмиратах. Они собирают ä, вот очень многое количество фотографов благодаря своим признанным фондам. Так там то же самое. Те же самые бедуины, те же самые верблюды. Я не знаю. Вот, вот это для меня вот на всех конкурсах – это большая беда что фотография развивается как-то не особо большими шагами ну, именно в сторону развития конкурсов. То есть ты видишь все одно и то же каждый год. Вот как этого избежать, и как вот даже, даже когда ты жюрируешь это, как, как убрать ту фотографию, которая она подходит по всем техническим параметрам, она хорошо сделана, она отвечает вообще всем требованиям этого конкурса, но ты ее не должна выбирать, потому что такая уже была. Вот такого же нет.
2: А, ну смотри, есть э, конкурсы, которые, например, вот местечковые, да, вот как ты говоришь, в Болгарии, да, uh -huh. э, они направлены на продвижение, э, ну, самой Болгарии, да, то есть э, фотографы, которые участвуют, э, фотографы Болгарии, да, они снимают э, виды Болгарии, ну допустим, пейзажку, да, или или животных, и Болгария э, и э, издается фотоальбом, то есть, допустим, я как турист вижу эти фотографии, то есть я не обязательно куплю каждый альбом, да? вот, я вижу эти красоты, и я хочу приехать в Болгарию, то есть здесь у них конкурс направлен, например, на продвижение своей страны, на привлечение туризма. Так то как есть как у каждого конкурса нет. есть свои цели. Ну, к сожалению, это не,
1: это не та самая цель. Вот, даже, в игру в международных конкурсах больших, этот конкурс, то, что в Плодио проводится, он не местечковый, он международный фотосалон. И участвует не только Болгар здесь. То есть он, ну, здесь культура фотографии в Болгарии очень сильно развита. Не знаю почему, может, потому что народу больше делать нечего, кроме как фотографировать. Потому что если по, по первому образованию ты не удался, значит, станешь фотографом или психологом. Здесь выбрали, видимо, фотографии. Вот, поэтому здесь фотографии очень много и много различных конкурсов, которые проводятся международные. Все еще
2: от жюри зависит.
1: ну а, а жюри одно и то же практически всегда и везде. Ну, вот, никуда ну, ни прим... не придет.
2: Не, 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 же а, нет, смотри, все, если одно и то же жюри, например, в одном и том же конкурсе участвует, вернее, а, жюрит а, из года в год, то понятно, что у них а, вкусы к фотографии одни и те же. И они будут выбирать одни и те же фотографии. Если жюри меняется то тогда и меняются вкусы фотографии, понимаешь? А вот и нет,
1: кстати. Наоборот, получается. Смотри, приходит какой-то новый э, член жюри из какого-нибудь Бангладеша, например. Э, потому что здесь также не, не, не приглашают очень часто жюри из разных стран. Ну, то есть как 35 awards. Э, mm -hmm. Примерно по той же схеме сделаны большинство э, фотоконкурсов и здесь, в Болгарии в том числе, и в Европе. Э, на Балканах, как минимум. Э, и вот представь приходит какой-то новый человек и смотрит прекрасную, волшебную, невероятную, крутую фотографию, которая была уже сто пятьсот раз на этом конкурсе, но он видит ее впервые. И что он делает? Естественно, он голосует за нее. И коллеги этих жюри, членов жюри, они голосуют за те же самые фотографии, они попадают опять же в тот же самый альбом, немножко по другим соусом, немножко по-другому выглядит, конечно, немножко по-другому сняты, но, блин, то же самое, идея та же. Uh, исполнение ну, другое <laughs> Вот и все
2: ну, слушай, я могу сказать только не совсем приятные вещи в сторону таких жюри. Просто, ну, как вот, можно выбирать вот. одно, одно, одно и то же, понимаешь? То есть, либо это установка самих организаторов конкурса, что надо выбирать именно вот такие-то, такие-то, такие, тут, такие такие как ты сказал, 35 аварсов, да. Там же, что если ты зайдешь, посмотришь из года в год одно и то же. То есть, и сама фотография, она должна быть, гля... ну, грубо говоря, как глянцевая, да. То есть, они все яркие, такие такие феричные, то есть, ну, блин, но они одинаковые, то есть там нет ничего такого интересного, чтобы э, зацепило, то есть я их обычно пролистываю, то есть они как, для меня как одинаковые, вот, поэтому я в 35 аварс перестала участвовать, то есть для меня это как бы, это, это не тот конкурс, в котором стоит участвовать, и пофигу, что там, допустим, что-то выплачивают, э, для меня, я не, ну, для, для себя я не вижу э, перспективы роста через этот конкурс,
1: вот, Знаешь... видишь, для тебя, это для тебя. А вот для других жюри, которые приходят, им это интересно, им это прикольно, им это нравится. И вот конкурсы... Ну, каждый, разрабатывают...
2: ка ка ну каждому да. своё.
1: Да-да-да, да, и вот да. конкурсы зарабатывают такую славу каких-нибудь... Вот на вот этом конкурсе, например, такие фотографии. И все, и все, и, соответственно, постят те же самые фотографии, жюри меняются, видят похожие фотографии с теми, которые были ранее, но жюри-то другое уже, это уж совсем другие люди. А у них, скорее всего, я уверен даже на 100%, что нет никакой остановки, что выбирать именно такие фотографии. Все выбирается уже по личному мнению. Но а, просто получается вот так, что одни и те же люди постят разные фотографии а, и, или разные люди постят одни и те же фотографии, как сказать точно. Ну, короче, и то, и В общем, все крутится вокруг одного и того же. Ничего нового как-то особо не приходит на смену. Очень-очень редко что-то выстреливает такое. На, так, вау, круто. Видишь ты в этом конкурсе что-то интересное. На следующий год, естественно, все заполняется. Вообще весь интернет с такими фотографиями похожими. И, и, и так идет из года в год,
2: из года в год. Вот смотри, поэтому очень важно для фотографа выбирать тот конкурс, под, вернее, выбирать конкурс под нужную ему цель. Если для него цель там выиграть просто деньги или какой-нибудь там приз, или сказать, о, я там выиграл в 35 авардс, да, что зачастую у многих, даже галерей, допустим, или известных фотографов, да, оно не котируется, то есть конкурсы, которые котируются, да, ты там говоришь, там я выиграл там в Sony Awards, например, или там какой-нибудь там Environmental Photographer of the Year или, или еще что-то, ну, такое вот uh -huh. ну, известно, то есть то, что имеет вес, то, то да, а если ты говоришь, что я выиграл 35 Awards, ну, там… 35 раз вот. да, если, если ты скажешь например, я выиграл фото виза, да, то, там тебе скажут, ух, нифига себе, блин, а покажи свои работы. Ты показываешь и галерея, такая, о, блин, как интересно. А давай с тобой по То есть, понимаешь, как у каждого конкурса есть, как сказать, свой вес. То есть, есть фотографы, ой, это, конкурсы, которые ну, просто конкурсы, да, для подня поднятия своего, ЧСВ, как ты, как говорил, э, или для заработка просто денег, там, приза какого-нибудь. Вот и все, и ты не развиваешься, ты, ты топчешься на месте, но тебе это в кайф. Это тоже зависит от фотографа, то есть что фотограф преследует. Если ему это в кайф, ну, ради Бога пусть делает. Э, все мы разные, и э, у каждого свой путь.
1: Слушай, но с другой стороны, да, ты говоришь, например, ты там выиграешь фото или какой-нибудь environmental photographer of the year, но для 99% фотографов, а 99% случаев фотографы это обычные люди, которые умеют просто нажимать на кнопочку и делают прикольные фотографии для большинства этих 99% же, для них эти слова будут как что-то на китайском непонятный что, какой конкурс, какая фотовиза. о чем вообще говорите. Вон чувак, смотрите, у него 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, вот это вот, это слава. И реально, кстати, для заработка денег это будет более весомо, нежели для, ну, в большинстве случаев. Правильно? Нежели, например, выйти какой-то серьезный э, фотоконкурс, вот, э, который приносит реальную какую-то пользу для общества, для мира?
2: Ру Руслан, вот я, вот я и говорю, что у каждого свои, свой путь, у каждого своя цель. То есть, если для тебя цель это 2 миллиона подписчиков, но ну, окей, ну, топчись на месте, но собирайте 2 миллиона подписчиков. И что дальше? Вот что дальше конкретно? Как это тебе поможет развиваться? Именно я говорю про развитие. Как это?
1: Два миллиона и один вот. подписчик – это дальше.
2: И дальше. Ну и дальше. Ну и что? Мне, например, это неинтересно. Мне интересно снимать, мне интересно излагать свои мысли. Мне интересно себя проявлять, а не подстраиваться под эти два миллиона подписчиков. Понимаешь, как, ну блин, я отпустила, допустим, фотографии, которые не похожи на обычные снимки у себя в инсте, да, с дрона, допустим. Mm -hmm. Они получили меньше лайков, но, допустим, отписалась от меня там 100 человек. Ну и хрен на них. Вот, подпишутся другие. Да, то есть... То есть я не гонюсь за, за этими двумя миллионами подписчиков. Мне это неинтересно. Я же опять-таки опять и говорю, что все зависит от самого фотографа. Какую цель он преследует. Либо это развитие, либо это два миллиона подписчиков. Понимаешь, как Можно также спокойно снимать и на мобильный телефон, обрабатывать мобильном телефончике, снял гору, там, обработал, там, наложил пару пресетов, выложил. И ты выкладываешь, 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 люди начинают подписываться у тебя все растет аудитория, а у тебя все одно и то же. Ты заходишь на вот эти вот аккаунты, у которых 2,5 миллиона подписчиков, я их дальше первых двух страниц я не пролистываю, потому что они одинаковые. Но вот реально, ты заходишь и смотришь, они да, одинаковые все. Да, одна, да, одно и то же. А, mm -hmm. Обработка одна и та же, все фотографии одни и те же и взгляд не цепляется, они превращаются в одну кашу, понимаешь? Ну в чем прикол? Это, это, не, это не фотограф, это, ну, это просто <laughs> сборщик аудитории, сборщик лайков. Нет, почему ему люди, это нравится?
1: Как... Он же делает что-то, что, что ему я нравится. Я же говорю, Все, люди, он есть
2: люди, которым это нравится, они кайфуют от этого, они получают от этого а, позитив, они а, получают кучу энергии, а, и это их не двигатель. Вот. А у других фотографов, у других людей двигатель – это нечто иное. Вот. И все зависит от того. Также и конкурсы. Они есть обычные вот для таких, вот, которые одно и то же да, снимают, вот, одинаково, mm. А есть те, которые а, развиваются, которые, а, у которых двигатель – это нечто иное. Поэтому а, надо для того, чтобы понять, что тебе интересно, надо изучить а, свои приоритеты, ну, там, галочки расставить. Потом Почитайте, какие конкурсы есть, да, вот, э, изучить наши иностранные конкурсы, вот, посмотреть э, мнение э, критиков, э, ну, э, известных мастеров, э, какие конкурсы они приветствуют, какие для них так себе. да, То есть ты можешь участвовать для своего там, ЧСВ, либо там, для получения денег и, и, приз, и призов. Это все, ну, это надо эту тему изучать. То есть, если ты э, хочешь, допустим, э, расти, да, ты для себя составляешь... Каешь списочек конкурсов, в которых ты бы хотел участвовать. Вот смотришь там, платные ага, там платные, бесплатные. Вот сколько ты готов, допустим, заплатить? Да, там есть адекватные цены, есть неадекватные, неадекватные сразу в трэш. Вот, э, то есть, ну, это видно э, даже по самим конкурсам, когда они пишут, там, вот, там мы собрали там столько-то выплатили призовых столько-то, то есть человек, который умеет анализировать, он это все легко быстренько пролистает, сделает для себя какие-то пометки и будет двигаться.
0: Давайте я перехвачу инициативу. Безумно интересно поговорили. У меня просто был скромненько молчать, чтобы у меня просто был. да в процессе просто мысли хотел остановить, но было очень интересно до и до чего вы дойдете. Отмотаем чуть назад. Ну не подрались. Да, нет. Лен, ну ты сказала, что не участвуешь в 35 Awards. Тебе это неинтересно, но на самом деле, же, скорее всего, я надеюсь, все обстоит немного по-другому. Ты просто переросла уровень вот такого конкретно конкурса. Тебе он сейчас не интересен, тебе он не приносит никакого роста в твое, в твое развитие, поэтому ты в нем не участвуешь. Так?
2: Ну, и, и да, и нет. Он изначально мне был как бы не особо интересен. Меня попросили, ну, меня как бы так, друзья после одной веселой встречи говорят, Ленка, ну давай там пошли фотографии ну, на этот 35 Аварц", ну, чисто так, по приколу. Вот, но я послала по приколу, и в ночной фотографии заняла... Ну, не первое место, а стала фотографом года, как мне потом разъяснили. То есть они сначала так написали, что первое место, там фотограф года, тра-та-та. Я говорю, окей, ребята, там, а где приста вообще? Ну, то есть, что, что и как они говорят, а ты, ну, оказывается, там не заняла призовую, ты просто фото... первое место по фотографу года. Я говорю, ух ты, как интересно. Вот, там первое место занял другой там фотограф. Я говорю, ого, то есть у вас так бывает, да? Вот, то есть, э, ну, как-то у них так все это было не очень красивенько, непонятно. Вот. Ну, я ну, заняла, выиграла, посмотрела. Нет, ну, мне это не интересно То есть, если бы не друзья, я бы туда даже не отправила фотографию И плюс еще немаловажно сейчас стало в конкурсах. Допустим, в каком-то конкурсе ты где-то что-то выигрываешь, даже, допустим, какую-нибудь банальную шариковую ручку. Но это я сейчас сильно утрирую, да, чтобы показать. Uh -huh. И, допустим, натыкаешься на какой-то а, крутой, известный конкурс, а, например, там какой-нибудь хипа да, в Арабских Эмиратах, там, где призовой фонд 450 тысяч долларов. Вот, и, допустим, у них условия, что фотография не должна а, была до этого нигде а, вообще или засветиться в интернете, допустим, либо где-то занять какое-то призовое место. Вот. И все. И Допустим, у тебя крутая фотка, да, она там на каком-то там конкурсе что-то заняла, вот, все, она выиграла эту банальную ручку, то есть, да, то есть, а 450 тысяч долларов, шанса у нее нет получить все. То есть это тоже очень важно, я же почему и говорю про уровни конкурсов, что на одном конкурсе ты можешь там выиграть банальный там 20 тысяч рублей, да, а на другом конкурсе 20 тысяч долларов ты уже не выиграешь, уже все.
0: Так, я к чему вел? Я хочу попробовать с твоей помощью, ну, так, сейчас прям на коленке создать какой-нибудь рейтинг. Даже не рейтинг, а вот конкурс, вот как ты, ты начинающий фотограф. Да? Дошел до какого-то уровня, когда ощутил в себе внутри где-то глубоко, поднял со дна, ощутил все силы, смелость, участвовать в конкурсе. Мы уже поняли, что их там несметное количество, это может быть начинаться от каких-нибудь совсем местечковых, даже не локальных, как у Руслана в Пловдиве, а просто группы ВКонтакте, в Фейсбуке, какое-то неимоверное количество, которые устраивает там вот внутри своих групп еще какие-то дополнительные конкурсы. Можем мы сейчас вот так просто прикинуть какой-нибудь такую ступенчатую градацию, что начни, вот для начинающих фото... А как, как назвать людей, которые в фотоконкурсах участвуют? Начинающие э, фонтоконкурсеры. Вот так. <laughs> Пусть будет. А, куда им податься? С чего начать? Э, чтобы ну, попробовать хотя бы чего-то бесплатно не сразу же деньги засылать. А потом потихоньку, потихоньку пройти уже действительно к всемирно известным конкурсам.
2: Ну, допустим, тем можно начинать с самой красивой страны, от РГО, вот самое первое у них бесплатно, и у них хороший конкурс с хорошими призами, и у них жюри как профессиональные фотографы присутствуют, так и представители. Ну, актеры у них есть, какие-нибудь журналисты. То есть каждый раз у них меняется состав. вот. То есть, ну вот, можно начать с этого. Но вообще лучше всего, эм, э, ну, как правильно сказать, э, если ты совсем ну, на начинающий, да, допустим, фотограф начинающий, то надо искать соответствующие конкурсы под по уровню своих фотографий. Вот я таких конкурсов, прям совсем для начинающих, не знаю, потому что прежде чем участвовать в конкурсах, я развивалась, да, то есть я дошла до какого то уровня, чтобы начать участвовать в конкурсах, потому что мне, например, э стыдно было показывать э свои первые фотографии, то есть вот как э легендарный фо французский фотограф, э отец фотожурналистики журналистики Анри Карти Бишсон, э сказал, что твои первые 10 тысяч снимков самые худшие, вот, поэтому всегда надо э Критически подходить к своим снимкам, к своему творчеству. То есть критически смотреть на снятый материал, а не так: ой, я там снял панораму, склеил, выложил, о, смотрите, сколько лайков собралось. Вот. Нет, так оно ну, может быть где-то и сработает, когда ты выиграешь, допустим, какую-нибудь ручку шариковую, и все. А если э, хочется участвовать в конкурсах, да, то надо как минимум критически подходить э, к своим фотографиям, к тому, что ты снимаешь и как ты снимаешь. И только потом уже выставляться, потому что когда ты выставляешься, э, твои фотографии все равно э, видят профессионалы, даже если фотография где-то будет просто э, замечена, там, например, э, вы там попали э, в какой-нибудь там лист да, или там... Э, финал, но у тебя уровень фотографии такой себе, то это будет такая себе репутация, понимаешь? То есть тут еще вопрос ну, репутации. да, То есть если ты фигню предоставляешь на конкурс, то тебя по этой фигне и будут судить. Для того, чтобы э, выставляться на конкурсы, надо чего-то достичь, потому что бывает, тут вот просматриваешь какие-нибудь конкурсы, да, вот, например, на э, фотоконкурс Маруми заходишь, э, у них э, оценка идет не с точки профессионализма, а с точки зрения, как ну, понравилось мне. в Фотография, то есть, вот уже и так вот оценивают, потому что а, им главное использование, допустим, фотофильтра. Вот. А, и когда заходишь к ним на сайт и смотришь, ну на сайт конкурса и смотришь, что туда присылает, просто волосы начинают шевелиться, и думаешь, господи, как вообще можно такое присылать, это ну, вообще можно заплысти, ниже плинтуса и голову не поднимать. То есть э, ты смотришь, допустим, увидел фотографию этого фотографа в этом конкурсе, увидел потом какую-нибудь другую, такого же уровня э, в другом похожем фотоконкурсе. И все, и ты этого фотографа сразу со счетов, допустим, списываешь. То есть вот все. А если ты видишь э, высокого уровня фотографию, э, то у тебя сразу мнение складывается о фотографии ну, соответствующей. То есть э, опять-таки... Прежде чем начать участвовать в конкурсах, я советую э, научиться критически относиться к своему творчеству и вообще ну, понимать свой уровень.
0: А ты вообще как... Потому вот... что просто так
2: участвовать в конкурсе ну, – это фигня.
0: Угу. А ты вот первую свою фотографию, которую я до конкурса отправлял, ты помнишь, как у тебя так щелкнуло в голове, что ты подумала, ну, наверное, я уже доросла до конкурсов, и вот хочу отправить фотографию.
2: Да, да, я помню, было такое. А, у меня была фотография, которую а, я отослала, ну, нескольким а, ребятам, а, с которыми, ну, у которых я обучалась, вот. Один из них был Юрий Притиск, вот, а, и он сказал, Лен, ну, как бы, давай, пора уже, сколько можно сидеть? У тебя есть вот эти хорошие фотографии и другие фотографии. Я говорю, Юрий, ну, как бы, а, ну, может быть, еще немножко я поработаю, ну, как бы, подрасту, он говорит, да нет, говорит, ну как бы давай уже, уже можно, уже сколько же можно, потому что я очень критически, например, к себе отношусь, может быть, даже чересчур. И вот я отослала фотографию, она заняла первое место в самой красивой стране. Вот. И потом уже поняла, что и как научилась действительно не чересчур критиковать себя. Вот. И оно так вот потихонечку-потихонечку начало двигаться. Ну, вот, если, например, если, например, фотограф не чувствует, что он готов, да, либо он хочет чему-то ну, как-то вырасти, он может найти себе наставника, он может найти себе учителя, пройти какие-нибудь допустим, курсы, обучиться, да. Допустим, даже вот я вот очень рекомендую Юру Притиска, потому что у него очень интересная э, и манера обучения. Он идет через... Э, э, вернее, он, препод, он, он преподносит материал э, через э, обсуждение этих фотографий, которые ты присылаешь. Вот. То есть он э, показывает, что так что не так, как надо, и куда надо двигаться. То есть у ну, очень интересно. То есть пор через портфолио «Ревью». А, через портфолио «Ревью» работают очень многие известные фотографы. А, на, бывает вот даже в Европе а, организуется слет этих фотографов, куда надо заплатить порядка, там, я не помню а, ну, название этого слета. честно, вот извиняюсь. Там что-то около тысячи долларов. Ты берешь, печатаешь, красиво оформляешь свое портфолио и подходишь либо к каждому мастеру, либо выборочно. Вот. И мастер по твоим снимкам дает тебе критику. Вот. Вот это самое главное. А не так вот. Ну как бы я вот здесь вот на я такой клевый, сейчас я всех победю. Вот. То есть, если человек сам не может, вот, он не понимает, как двигаться, то надо искать наставника. Это как в любом направлении, не обязательно фотографии. Да? Это может быть сварщик, допустим, самый банальный. Вот, или какой-нибудь другой мастер. То есть, везде надо обучаться.
0: Так сейчас представил сварщика, который что-то я хочу на конкурс. Мне нужен сварщик -на наставник. А ты смеешься?
2: Есть конкурсы сварщиков, там и они им дают задания, они там какие-то безумные швы придумывают. То есть они там, как-то натыкалась на похожее. И, и это реально безумство, потому что они там такие вещи делают, что просто вот, ну не знаю, Славе не описать. То есть даже такое есть. Меня, тоже, у это что более
1: Фотоальбом со швами?
2: О, макро, макро, макро.
1: А, ага. Представляешь до этого фотографа, который снимал эту сварку? Что у него? Слепой фотограф, наверное, да?
2: Нет, тоже, скорее всего, репортажка будет.
1: Ну, снимать сварку, это, мне кажется, можно только Как
3: соперник. Говорите про запрещенную фотографию, на сварку смотреть нельзя. Вот я об этом же.
2: Ну если, например, тебе надо, чтобы я назвала такие наиболее как сказать, ну, не топовые, да, а конкурсы, куда стоит пробовать податься, которые бесплатные, есть, ну, у меня есть список бесплатных, есть платных конкурсов, вот, и куда фотографы могут пробовать свои силы, то есть в любом случае, прежде чем подать свою фотографию, следует зайти в предыдущие года и посмотреть, какие снимки выигрывают, вот, и когда ты на это смотришь, сравниваешь со своими снимками, со своим уровнем. То есть ты в конкурс, да, берешь какие-то снимки, да, вот хочешь, например, там отправить птичек, вот, и смотришь там, например, фотографии там, птиц или фотографии животных, там, которые выиграли, и делаешь анализ своего снимка насколько он хорош если он не хорош делаешь анализ почему он не хорош что тебе надо и таким образом ты растешь то есть ты смотришь на творчество вот как я уже говорила на творчество других фотографов и таким образом ты растешь
0: угу. слушай а вот у тебя были такие случаи что ну, такая обида вроде фотография хорошая, ее не заметили Вообще, это даже вопрос, знаешь, про что? Ну, по моему мнению, объективности в фотоконкурсах нет. Это всегда чей-то субъективный, ну, может быть, коллективный субъективный взгляд, может быть, персональный субъективный конкретного жюри, но всегда это все, все равно сводится к субъективной щене. То есть объективность нет, ну, конечно. Это, не, это не математика. Были у тебя такие вот обиды, что не заметили, то есть ты понимаешь, что фотография хорошая, а по какой-то причине она не выигрывает. И вот эта причина может быть либо фотография все-таки не такая хорошая, она только хорошая в твоих глазах, а может быть просто это тот, тот самый принцип субъективизма, когда ее по каким-то причинам не заметили либо занизили, потому что ну, что-то сработало на других фотографиях. Как тут, ну во-первых, были такие случаи, во-вторых, как тут не обидеться, на... И имеет ли смысл такую фотографию подавать на других конкурсах?
2: Слушай, ну, обычно я отсылаю фотографии на конкурсы. Я, бывает, забываю вообще, что я отсылала фотографии, скажу так. Потому что э, жизнь бурлит, и конкурсы это так от отправил и забыл. Если ты что-то выиграл, это окей, это круто, это, это супер. А если ничего не выиграл, ну, ничего страшного, где-то в другом месте выиграешь. Ну, у меня обиды... Ну, как таковой, не помню, наверное, не было, потому что вокруг столько всего интересного происходит, а конкурсы для меня это, ну, так, ну, отправил, да, ты где-то что-то выиграл, это окей, это хорошо, это круто, а если не выиграл, ну, значит, в следующий раз что-нибудь, ну, другая попытка будет правильно же я понимаю что в принципе то есть да, глав, 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 главное угу. главное не тормозиться вот потому что многие люди они да потому что многие люди бывают там типа о я не выиграл все говно снимок все в трэш я вообще снимать не умею ну нафиг эти конкурсы и все такое вот но понимаешь как когда допустим ты не выиграл да смотришь какие снимки выиграли то, ну, бывает, реально выигрывают более сильные снимки. Ты думаешь, о, вообще нифига себя, как он это сделал? Ну да, это же реально, это, это реально круто. Вот. Ты начинаешь думать, раскладывать схему, допустим, как человек мог сделать такой снимок. И тогда ты, вот ты растешь, да, то есть ты анализируешь снимки. Ты смотришь, как люди снимают, что они снимают. И тогда это круто, это идет тебе в плюс. А если ты, например, посмотрел, типа, а, вот, блин, он выиграл, ну да, ну, блин, прикольно, птица, -то, ну нафиг. Вот. И все, и обиделся, и ушел, да. Ну, ты, получается, будешь тогда буксовать дальше на, ну, на месте. Вот, То есть здесь надо ну, уметь двигаться вперед и не топтаться на месте, не расстраиваться, потому что расстройства в жизни и так хватает. Тут, как мы тоже... Была, была ситуация, шли на Эльбрус с юга. Вот, коммерческая группа. Я туда попала случайно, потому что... Там отправила лайк, и этот лайк э, выиграл. Вот, то есть так банально получилось. Э, единственный раз в жизни. <с> вот. А, понятно, что я шла бесплатно, они все заплатили. А, а для меня это был процесс, то есть процесс подъема на гору, то есть не сама вершина, да, то есть дойти там галочку поставить, окей. А я шла с, с фототехникой, и мне нравился сам процесс. То есть то, что я видела, то, что я э, снимала, то, то, что фиксировал мой глаз и моя память. А, то есть мне, я была вовлечена в процесс. Опять-таки, фотография – это тоже процесс. А, должен, фотограф он должен кайфовать от того, что он делает. А если он снимает... То вот есть реально фотографы, которые снимают для конкурсов. Да, есть такое. А, и есть даже конкурсы, которые задают специальные темы. А, они говорят, вот, например, на следующем месяце будет там конкурс, например, кофе. Допустим. Ну, это я так, к примеру. Uh -huh. вот. И все. И все начинают быстро искать, клепать фотографии по кофе. да, вот. А такие конкурсы, допустим, они могут использовать эти фотографии там потом в стоках, да, там продавать как-то. То есть любой конкурс, он э, ищет свою выгоду, так же, как и фотограф от, от, от этого вот этого вот конкурса. Вот. То есть организаторы, они никогда в минусе не останутся, при любом раскладе. Вот. В большинстве случаев остаются фотографии, потому что еще плюс правила надо изучать очень аккуратно, потому что там бывает столько всего написано мелким шрифтом, что потом после всего волосы на голове шевелятся, вот как, по-моему где-то где я встречала, не помню в каком конкурсе, вот, в нашем, то ли National Geographic, то ли еще где-то, вот, что, э, фото что фотография, э, то, что ты предоставляешь фотографию, она может использоваться потом для рекламы, э, печати там еще чего-то, фото организации там фото выставок, э, и бла-бла-бла-бла-бла, вот многие люди это не читают, ну и окей. Потом, когда видят там свои фотографии на чашках э, или там на футболках, и типа такие, блин, а что за фигня происходит, а как так? А оказывается, что в конкурсе было прописано там в каком то пункте, там, таким-то там шрифтом, вот, там, например, под, под пунктом 20.1.1, что вы там передаете там права там, такие-то, такие-то, э, таким таким-то, таким-то, и все. И как бы ты уже ничего не сделаешь. Поэтому правила надо обязательно изучать очень досконально, вот, потому что бывает даже, что в фотоконкурсах встречается, что они просят и эксклюзивные права, вот, а это еще хуже, вот, то есть ты потом не можешь распоряжаться там в течение какого-то определенного времени, а то и совсем, своим фотографиям, совсем,
0: да, что ты подарил, вот.
2: Да, да, да. Поэтому надо смотреть обязательно, какую цель еще конкурс э, преследует, прежде чем в, в нем участвовать. То есть надо изучать обязательно все вот эти вот конкурсы. То есть ты выбрал конкурс, там, зайди, прочитай правила, зайди, изучи э, ну, взносы, зайди, изучи, допустим, состав жюри, а потом посмотри а, финалистов либо победителей. То есть все вот это вот надо взвешивать. То есть не так с бухты-барахты, а вот там 35 аварций, потом сидишь там, кликаешь, а вот это понравилось, фотка не понравилось. знаешь, как там это, сравните фотографии, вот эти вот клики. Вот это вот, это вот тоже, когда а, обычные зрители судят в конкурсах, а, ну, либо там, набирают лайкайте мои фотографии это тоже это для меня это, это, это вообще не конкурсы вот потому что как обычный человек может ну то есть вот прохожий который э, вообще никак не связан с фотографией оценить какую-нибудь высокохудожественную фотографию в которую вложено очень много смысла для него она окажется допустим тому блин ну дерево на фоне снега ну и все она снята, там, минимализм, допустим, там, ну, реально очень крутая фотография, вот, а она просто, вот, ну, пролетает мимо, вот. Ну, и тоже надо конкурсы смотреть, какие конкурсы подходят под это, допустим, дерево с, со снегом, да? то есть не в каждом конкурсе эта фотография может участвовать, то есть ты там отправил, например, ее, тридцать ну, 35 awards, ее просто загнобили, да, она вообще там дальше, там, второго уровня никуда не прошла, отправила там куда-нибудь, например, Epson International, например, Pena Awards. и она выиграла там второе место, допустим, да, то есть там, была панорама, там круто снято и все такое, вот, то есть надо понимать, как, какой снимок еще подходит под какой конкурс. То есть это очень важно. И все вот эти вот нюансы, начиная от правил и заканчивая анализом э -э, победителей, финалистов, это все надо обязательно делать. Потому что просто так э -э, ну, на наобум это пальцем в небо, может быть, когда-нибудь да повезет. А что насчет
0: самой конкурсной фотографии, которую отсылать? Э -э, имеет ли смысл э -э, снимать под конкурс либо просто выбираешь на текущий момент, это моя лучшая фотография, дай-ка я ее отошлю.
2: Ну, это все зависит от фотографа. Если ты снимаешь под конкурс, то ты не развиваешься.
0: То есть ну, та то самая есть, ситуация, ну... когда ты повторяешь просто <къем>, анализированные да. фотографии, что вот такое здесь да, выигрывает, да, да. и я попробую тоже снять подобное. То, да, то,
2: то же самое. Это вот такая вот банальная ситуация тоже, когда мой снимок «Встреча осени и зимы» на самой красивой стороне занял первое место, и потом начали туда присылать большое количество, даже «Золотую черепаху», я когда-то тоже судила, смотрела, очень много похожих фотографий на мою фотографию. Прям очень много. Uh -huh. а и, в... они все, и они все одинаковые. Просто, то есть, э, э, у меня фотография, она выделялась э, по определенным критериям, а там люди сняли просто деревья, допустим, просто вот лес, там тоже там стволы ровные, все, и типа прокатит. Причем там было даже, я видела снимки практически без обработки, либо обработка в фотошопе там, используя всякие там, плагины, там размытие, там, вытягивание и, и прочее. То есть э, теряется уникальность э, самого фотографа и уникальность э, снимка, если вот ты начинаешь клепать, там вот я вот видел такую фотографию, сейчас я сделаю такую же, или там медведи, допустим, да, там выиграл какой-нибудь. там Снимок очень крутой э, медведя, например, там, который поймал рыбу, когда это все только начиналось, да, там медведи еще мало снимали и все и понеслось. И потом я помню, как-то э, листала золотую черепаху, когда была в жюри и блин, ну эти медведи-то просто вот хотелось просто закрыть ноутбук и все и уйти. То есть нет уникальности.
3: Лен, слушай, у меня сейчас родился парадоксальный вопрос. А. а пока ты была в жюри, не возникало ли таких ситуаций, когда ты смотришь работу конкурсантов, да, вот, mm -hmm. которые похожи на твой снимок, который я прекрасно сейчас представился в глазах, потому что я его ну, хорошо помню. Mm -hmm. А никто не присылал ли именно твой же снимок на nee, нет, так,
2: нет, такого не было. Mm -mm. Воришек например, например в, вот... Меня вари,
0: было... варишек там нету, да?
2: Ну, я не встречала.
0: Их я просто встречала. Отсе отсеивают раньше. На самом деле, mm -hmm. практически в любом конкурсе встречаются люди, которые по неведомой причине присылают чужие фотографии.
2: <свист> ну, я с таким не сталкивалась, но вполне место имеет быть.
0: А ты сейчас «Золотую черепаху» смотрела? Mm
2: -hmm. Сейчас нет. У меня сейчас не было возможности ее смотреть.
0: <свист> Просто сейчас уже э, экспозиция идет. Соответственно, выставка, все уже объявлены uh -huh. результаты. Я планирую сейчас в ноябре буду в Москве. Обязательно uh -huh. скажу, потому что очень много друзей, знакомых там висят. Да, uh -huh.
2: uh -huh. у меня там тоже многие
0: висят. Надеюсь, как раз там встретимся. Где еще, как мне на выставке встретиться? Встретимся, поболтаем. Вот ты сейчас не смотрел результат.
2: Ну, нет, я смотрела только, когда была в жюри коллег. Угу.
0: Я вот сейчас принципиально не смотрю, ну, правда, мне уже промелькнули как раз друзья-знакомые, которые репортажи оттуда присылают, как они на фоне своих фотографий, но я принципиально стараюсь не заглядывать, не смотреть, чтобы не испортить себе ощущение от реального просмотра напечатанное. Потому что для меня, например, напечатанная фотография и фотография интернета – это две больших разницы. Ну, Иногда конечно. даже бывало, что в интернете смотрю, вот очень классная фотография, потом вижу ее напечатанную, у меня даже такое разочарование, что мне казалось, что она технически более качественная. А в напечатанном виде оказалось, что она чуть-чуть ну, менее качественна в техническом плане. Поэтому, если я собираюсь на выставку, то я стараюсь не смотреть результаты конкурсантов, итоги в интернете. А вот приду и посмотрю глазами.
2: Ну, каждому свое. Тут тоже имеет место быть, Конечно. Не, не в любом случае снимки, когда они, они в отпечатке, они смотрятся в разы круче, чем а, даже на большом мониторе компьютера или телевизора. Это всегда так было, есть и будет быть. Вот у меня
0: как раз я хочу совместить, будет выставка в Москве, где будут участвовать мои фотографии в бункере в московском угу. и, соответственно, на золотую черепаху заскочить. А, ну, а... Прикольно. Да, а я хотел... Спросить... Можешь, можешь,
2: даже, можешь даже сделать коротенький такой видеообзор видео для, для тех, кто не может попасть. Ну, конечно. Нам-то интересно.
0: Я думаю, я просто игнорирую эту тему, я думаю, уже кто-то снял. Просто я еще не смотрел.
2: Ну. ну, знаешь, когда ты сам снимаешь э, от себя, и э, мне кажется, то, что кто-то сделал, это кто-то кто сделал, кто а, да, когда кто ты дел... а когда ты делаешь сам, это вот опять-таки, да, посмотри на снимок э, там соседа, да, даже вот, вот ты в фототуле участвуешь, стоит рядом человек, делает... посмотрел фотоаппарат, сделал снимок, казалось бы, такой же, вот прям вот, ну, у меня... Таких моментов очень много, особенно когда я веду фототур, да, я обучаю, показываю, ставлю людей рядом с собой и показываю, и они делают точно такой же кадр, но он выглядит совершенно по-другому, прям вот, ну нету идентичных, поэтому никогда не бойся делать все сам.
0: Да, это, это все знакомо. А, слушай, насчет обработки. Насколько сейчас, вот ты посетовал в самом начале еще нашего подкаста, то, что, к сожалению, конкурсы не очень двигаются в этом плане, либо это должен быть, наверное, быть какой-то целенаправленный арт, конкурс арт-фотографии, где допустима обработка, переработка, доработка. Что, есть фотографии. такие конкурсы. Да. Ну, насколько ты там участвовала или не участвовала,
2: ну, именно там, где э, конкретно арт-фотография, я не участвовала. вот, Потому что арт-фотография, она зачастую предполагает э, даже добавление каких-то арт-объектов, э, которых не было на снимке. вот, То есть ты делаешь э, ну, снимок сам, используя свою фантазию, свое ви видение, и потом предоставляешь уже э, ну, на конкурс да, или даже на выставку. вот. Поэтому ну, таких конкурсов на самом деле много. Я их не изучала, но они есть. Я знаю, что Юра Притиск в таких конкурсах э, участвовал очень успешно. У него есть э, несколько серий, которые он так сделал, и они смотрятся просто офигительно. Э, и он не боится использовать арт, э, добавлять какие-то объекты, то есть... Э, я не вижу в этом проблемы. Точно так же, как и э, есть конкурсы, где недопустимо вообще вмешательство фоторедактора вообще. прям. Вот, то, есть вот, то, что вылезло из твоего фотоаппарата, то оно как бы и есть. Вот. Я знаю, что Егор Никифоров в таких конкурсах участвовал и, наверное, продолжает участвовать. Вот. Ну, то есть каждому свое. То есть кто-то считает, что фотографии э, ни в коем случае нельзя подвергать обработке, а кто-то говорит, что почему бы и нет, и вообще фотография без обработки ⁇ это не фотография. Но ну, я придерживаюсь, например, э, теории, что э, вот раньше, да. когда не было фотошопа, да. Были снимки, даже вот, вспомню там, наших бабушек, там, дедушек. Еще в те времена у них были фотографии там, с гладкой кожей, размытый фон, какие-то где-то зарисовки были, то есть где-то что-то убиралось. И видно, что фотография обрабатывалась. То есть это была обработка. И были не только портретные фотографии, были и другого жанра фотографии и они тоже подвергались такой обработке, то есть обрабатывался снимок вот с пленки. А, то, а сейчас происходит все то же самое, только цифровой файл обрабатывается. То есть ну, как, как тогда это обрабатывалось, да, были фотографии с обработкой и без, и сейчас тоже есть фотографии с обработкой и есть без. То есть моментом для творчества, валом, то есть что ты выберешь – что тебе конкретно нравится, что тебе больше всего подходит и импонирует, то дорога и иди. Вот. И я никогда не понимаю людей, которые критикуют, что это за фотография, здесь столько фотошопа. Ну, есть фотографии, где, да, где чересчур много фотошопа, там, пере-HDR, там, и перетянуто, перенатянуто. А есть здесь снимок, смотрится гармонично, красиво. Но ну, человек так видит. Вот. Его это устраивает, ему это нравится. На этом, допустим, может быть, у него бизнес построен. Вот. Может быть, там, я не знаю, у него там своя личная галерея, он продает свои снимки, они покупаются, именно вот такие снимки, понимаешь? Как? Ну, то есть путей много для фотографии.
0: А, тогда другой вопрос. А где искать конкурсы?
2: Конкурсы? Да. В интернете искать.
0: Просто фотоконкурсы 2020... Что, наверное, пора? 2023.
2: Нет, есть сервисы, сайты, которые каждый раз выкладывают допустим, список конкурсов, в которых например, будет скоро дедлайн, да? либо там а конкурс, например, в сентябре, или там конкурсы на 2023 год, допустим, или там 2022 год, и ты пролистываешь, смотришь, там большой список, ты выбираешь, ну, то есть изучаешь, открываешь конкурс, изучаешь информацию, если тебе все подходит, заходишь, опять-таки по схеме изучения там правила, жюри и фотографии, смотришь хочешь ты или нет, ну и просто там платный он для... или бесплатный, вот, есть такие сервисы
0: угу. То есть такой своеобразный агрегатор фотоконкурса
2: Да, 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 таких агрегаторов как бы, ну, достаточно и почему бы и нет ты заходишь, даже есть рассылки тебе на сайт ой, как, вот, на почту вот, то есть можно подписаться и они тебе присылают где, что, чего, когда заканчивается
0: а Я же правильно понимаю, что сейчас в большинстве конкурсов, так же, как и было до этого, в принципе, ты не можешь отследить движение своей фотографии, то есть ты отсылаешь, mm -hmm. а дальше либо тебе пришлют, что ты, ну, допустим, вошел в шорт-лист, и это понятно, что он куда-то продвинулся, ну да. либо, либо да. тебе пришлют, что спасибо, конкурс закончился.
2: Ну мы да, забрали. Либо, либо, вообще, либо вообще ничего не пришлю Да, мы ну, забрали кстати, ваши 100 баксов
0: э, за участие. Спасибо вам, но конкурс закончился.
2: К Кость, извини, перепью, да. я вспомнила. Вот э, у «Золотой черепахи» мне очень понравилось, что э, ты, когда отсылаешь свои снимки, у тебя в личном кабинете появляется список жюри вот по каждой твоей работе. И какую оценку, какое жюри поставила. То есть э, там, вот, например, в «Золотой черепахе» можно. Угу. Ну, это да, это очень, это очень интересно, да.
0: Да, тут как минимум ты можешь уже э, в процессе конкурса, да, после подачи работы, ну, какой-то анализ, наверное, провести предварительный.
2: Ну, да, да. Зазнать ну либо убежаться. Да, либо бывает, конечно, такое, что в конкурсах, честно, бывает такое, что, допустим, ты присылаешь фотографии, допустим, там, животного, да, а в членах жюри сидит ну, практически только одни пейзажисты, и они, ну, либо там, например, пейзажисты и тех, кто снимает животных, да, там, тех, кто снимает животных, допустим, там, тебе поставят, например, высокие оценки, да, но, ну, допустим, а пейзажисты, они не поймут, ну, как бы, ну, блин, утка, и утка или там филин и филин, они тебе ставят низкую оценку. То есть, такое -то тоже бывает.
0: А, так это к вопросу, надо ли изучать членов жюри?
2: Конечно, надо изучать.
0: Что они? Я помню, у нас был фотоконкурс такой, локально-питерский. Не вспомню сейчас его название. Тема была «Свободная», про город. Но в жюри было 99% стрит-фотографов. Ну, ты представляешь, какие фотографии победили в Комплексе?
2: Ну, про город и стрит-фотографы. Ну, в принципе, что, что здесь не так?
0: А, ну, в основном в ну, стрит... была стрит-фотография, да? да. Ну, логично.
2: Ну, нет, смотри, если про город, именно про архитектуру, здесь важно вот этот нюанс, если тема архитектура...
0: Тема была то... открытая тем было а, абсолютно ну, открыто вот, любые вот. фотографии, э, ну условно сделанные в Санкт-Петербурге.
2: Ну значит, значит, э, стрит-фотографы посчитали те фотографии, которые они выбрали именно по стриту, да, а не архитектуре, э, из всех, которые были присланы, не, наиболее э, крутыми, э, ну, чем все остальные. То есть э, ты же не знаешь, какие фотографии были присланы, вот. То есть, возможно, что эти фотографии, они были действительно самыми сильными?
0: Ну, тут я, наверное, соглашусь, возможно, но, скорее всего, нет. Ну, нет ну, это, да, я, да, это вопрос... Ты же никогда
2: не угадаешь. Да, да, я никогда
0: не угадаю, но просто после этого конкурса, я помню, опять же, там, во всех пабликах было очень много обиженных фотографов. Ну, это опять вопрос, что нет смысла обижаться но все равно, которые писали, что вот, ну, как так, так вот все однобоко получилось, а вы посмотрите, кто в жюри. А у меня просто моментально возник вопрос, а почему вы сразу не посмотрели, кто в жюри, какие ну, у них да. пристрастия, приоритеты, и отправили фотографии, которые, ну, в принципе, им не заходят. Конечно. А, тут как бы вопрос даже
2: к участию. Тут еще, тут еще не, не просто что снимает жюри, да, а какой уровень жюри? То есть если это какие-то известные были стрит-фотографы, и они выбрали эти... Ну фотографии победителей именно по стрит-фотографии, значит, это действительно были э, наиболее сильные фотографии. А если это были просто вот такие же, как 2 миллиона подписчиков mm -hmm. <соединяющие> стрит-фотографы, они <соединяющие> выбрали такие фотографии, тогда есть смысл э, побежаться и э, поизучать эту тему, ну, вернее, этот вопрос, почему так, а не иначе. Тут, э, видишь, как двояко. От уровня э, жюри еще зависит. То есть не только то, что они снимают, а от уровня что они снимают и как они снимают, это зависит. Вот. Потому что бывает такое, что в конкурсы приглашают э, фотографов, э, вроде как бы э, имя такое э, звучит красиво, да? Там э, заходишь, э, ищешь в интернете, э, что он снимает, заходишь и прям волосы на голове шевелятся, думаешь, господи, как он может вообще ну, что-то оценивать, он же сам снимать не умеет. Вот, реально у меня было такое, я не помню на каком конкурсе, я туда даже не стала подавать фотографии, потому что я зашла, посмотрела членов жюри, вот, и, по-моему, большая часть она мне просто не зашла, потому что, ну, уровень просто, ну, никакой был. Я не понимала, как такое жюри может оценить, допустим, какую-нибудь фотографию, ну, которую вот из арта я, допустим, пришлю, да, вот то, что снято на дрон, э, ну, допустим, какую-нибудь абстракцию, да, на определенную какую-нибудь сложную тему. Но это, это я к примеру говорю, угу. что надо изучать э, жюри. То есть если ты не знаешь этого жюри, возьми поройся в интернете. Полно возможностей посмотреть, что он и как он снимает. Это не значит, что если его пригласили в жюри, то он очень крутой. То есть надо изучать этот вопрос. Вот опять-таки изучи правила, изучи жюри и изучи победителей и финалистов по возможности разных годов.
0: Угу. Ну, может быть, еще так получится, что для кого-то, опять же, там для начинающих фотографов, для любителей, даже такой конкурс, он будет своеобразной вехой. Почему нет?
2: Ну, у каждого свой путь. Пусть, да. пусть отсылают. Все, конечно. Все, все Почему вы не любите? Если Ну да, тут еще, понимаешь, как вопрос потери времени. Может быть, ты просто отошлешь фотографии. Просто на загрузку, на самом деле, на изучение этого вопроса выходит. Очень много времени. Вот. И особенно если еще зарубежный конкурс при нашей нынешней ситуации да, в мире, очень сложно, допустим, как-то вот -вот или попасть, или, допустим, даже оплатить, бывает, участие. Приходится всякими mm -hmm. обходными путями это делать. Вот. Либо кого-то просить, либо как-то что-то выдумывать. Вот. Поэтому все еще зависит от того, насколько ты готов потратить время, насколько дорогое твое время. Это что же тоже важно. Угу. Потому что я, например, если это не стоящее, я лучше потрачу это время там, на обработку фотографий или там, пойду что-нибудь поснимаю или займусь даже своими делами, чем буду тратить э, время на, на какую-нибудь фигню.
0: Угу. Слушай, вот насчет платных конкурсов. Насколько цена может являться ну, не показателем солидности, крутости конкурса, а вот хотя бы какой-то определенный, ну, даже не знаю, как сказать, ну, разграничить, что вот платные конкурсы, они априори, ну так фантазируя, они априори посильнее, поинтереснее, бесплатно.
2: Не, не обязательно. Есть и бесплатные очень сильные конкурсы, есть платные очень сильные конкурсы. Все зависит от э, цели, которые преследует э, сам организатор. То есть,
0: а цена, не, то есть например, цена не показатель.
2: За, ну, ну, то есть, э, конечно. Вот, допустим, э, Epson International Pan Awards это конкурс панорама, очень известный, очень крутой. Да? Есть также, э, допустим, HIPA очень крутой в Арабских Эмиратах конкурс. Вот, он, насколько я знаю, бесплатный, вот, допустим, Nikon тоже, он бесплатный, да, дальше платный, например, Wild Life Photographer of the Year, он платный, тоже крутой, потом бесплатный, например, Sony World Photographer Awards, он тоже бесплатный, там, крутые конкурсы, ой, крутые призы до 25 тысяч долларов. Вот. Skypixel, например, дрона конкурс, он тоже крутой, с крутыми призами. Вот. Дальше, например, «Сиена» э, ну, International Photo Awards тоже э, очень крутой конкурс. Э, ну, тут, тут неважно, он платный или бесплатный. То есть ты выбираешь, готов ли ты заплатить, ты хочешь ли участвовать в этом конкурсе, готов ли ты, твой уровень э, позволяет или нет. То есть готов ли ты рискнуть. Вот. Если ты готов рискнуть, то там есть лишние, там, например, 15-20 долларов, вот, то ты можешь рискнуть. Если у тебя в данный момент нету этих денег, то выбирай бесплатно, если ты хочешь поучаствовать в конкурсе. Вот, ну Ты вот прям вот хочешь, вот чувствуешь, вот прям вот тебе вот сейчас надо, и ты готов. вот. И, или, например, вот сейчас проходит какой-то конкурс, у него там дедлайн скоро, и вот он, например бесплатный, и вот ты хочешь участвовать, бежи участвую, ради бога, никто не запрещает. Все зависит от личного выбора. Понимаешь, как есть крутые конкурсы, как платные, так и бесплатные. Только есть платные, например, где-то дороже участие, где-то дешевле участие. Тут выбор каждого.
1: Тут скорее алчность у строителей конкурса играет большую роль, нежели окончательный результат того, что получается на конкурсе.
2: Не, ну, а. почему? Бывают и очень крутые призы на платных конкурсах. Да, конечно,
1: конечно, это я так. надо же побурчать Поэтому... немножко. Ну, а Ну, да, да, у нас тем более фотографов. Мы хотим выиграть. Мы хотим, ну, кто что, естественно. Кто денег, кто слава, кто медалит. У меня вот такой вот риторический, наверное, вопрос созрел, такой, в небо. А вот та самая дилемма знаменитая, когда утюг все гладит, а кто погладит утюг? Вот где участвовать в конкурсах? метром фотографии, кто уже добился всего, выиграл все медальки, прожурировал все конкурсы. Что делать? Как жить дальше? А в конкурсах участвовать хочется. Куда бежать? Ну... Куда идти? Организовывать свой конкурс со своим блэк
2: Можно, как вариант, свой, свой конкурс организовывать. Можно продолжать участвовать э -э -э в топовых конкурсах. Ничего не мешает. Ты же все, снимки-то, они все равно каждый раз разные. То есть, если ты уже такой прям крутой-крутой фотограф, ну, возьми, открой галерею, допустим. То есть, когда ты уже совсем-совсем крутой, у тебя другие приоритеты. Mm -hmm.
1: ну, а как мне понять, совсем-совсем кажется... крутой?
2: Ну, не, ну, допустим, ты Я уже... Я перестал
0: подождать. Когда жюри вас смотрит, опять он, опять он, сколько можно. И в сторону фотографии откладывают.
1: Бывает,
2: когда я встречала фотографов, которые допустим уже достигли внутреннего, как сказать, внутреннего уровня, что им уже конкурсы не интересны. То есть им хочется направить. То есть понимаешь, как в любое дело ты направляешь энергию, да? Куда ты направляешь мысль, туда идет энергия. Если у тебя мысль в конкурсе, энергия идет в конкурсе. Если у тебя мысль, например, Лучше я пойду, потрачу время на создание какого-нибудь охеренного проекта, вот, который там будет выставлен в какой-то там мега мегагалерее, с которой я сотрудничаю, да, и потом какую-нибудь работу, например, приобретет какой-нибудь знаю, там коллекционер там за энное количество тысяч долларов. Так, блин, лучше я вот этим интересным займусь, да, даже если не приобретет тысяч за там, энное количество тысяч долларов. Но мне это интересно допустим, на данный момент, я лучше потрачу свое время туда, чем найти эти конкурсы. Да, блин, в конкурсах я там лет через 5 через десять еще раз поучаствую, если захочу. То есть это опять-таки выбор каждого, это как заниматься, допустим, сегодня я хочу пойти в поход, да, завтра я хочу пойти в поход, послезавтра я хочу пойти, например, покатать на выеке, опа, Приехали, типа, какой вейк? интересно. Вот, то есть, понимаешь, как... все зависит от внутреннего состояния. И опять-таки, есть фотографы, которые под конкурсы снимают. Тут все в выборе каждого лично. Все от него зависит. А есть
0: фотографии, которые уже настолько намазолили глаза жюри, Потому что их постоянно... А вообще есть какое-нибудь ограничение обычно в конкурсах, что, допустим, не присылать фотографии, которые, там, не знаю, старше трех лет?
2: Ну, конечно, есть, есть, есть такие ограничения. Есть и по возрасту, есть даже по времени. То есть, допустим, снимки могут быть сняты, например, с такого-то года года, по такой-то год. Вот есть ограничения, например, так по возрасту. Блин, ну короче, есть куча разных ограничений, допустим, они выиграли там в каком-нибудь одном конкурсе, потом в другом конкурсе, там в третьем ты попадаешь на конкурс, где фотография вообще должна быть не засвечена в интернете, прям, ну вообще не должна быть выставлена нигде до этого, я не помню, где то я встречала, то ли у Sony, то ли еще где-то, по по-моему, Sony. Ну, короче, в каком-то очень известном конкурсе я натыкалась на такое правило, что а, фотография не должна быть засвечена в сети вообще даже. То есть ни в Инстаграме, нигде. Было такое, было. Я У меня прям отложилось, что это в каком-то конкурсе. А, mm -hmm. Такое было. Я думаю, то да ну нафиг, мне это неинтересно. Понимаешь как? А, либо бывает там, о, я знаю, какую фотографию, потом туда отошлю. Во. Mm
0: -hmm. Или снять так что, что, а... под такой конкурс, no. да?
2: Ну, снять под такой конкурс, ну, если у тебя прям рождается мысль, то есть ты прям вот просмотрел кадры, которые побеждают в этом конкурсе, и ты сразу такой... Эврика, я знаю, куда мне ехать и что мне снять. То есть, с одной стороны, ты будет как бы снято под этот конкурс, но с другой стороны, это у тебя родилась идея благодаря этому просмотру этих ну, снимков победителей. Вот. То есть, с одной стороны, ты как бы снял под конкурс, с другой стороны, ты не под конкурс снял. То есть, конкурс послужил твоей музыкой. Ну, то есть, ты понимаешь, да? То есть И, 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 и так, и так. Поэтому... Не знаю, вот именно под конкурс снимать это если вот задается эта тема, надо там снять, например, э, оранжевый листик э, или там э, осень в горах, допустим. И ты такой, о, все, точно, я поеду завтра снимать осень в горах, так вот там у меня есть гора, у меня там есть буковые деревья, я поеду туда, так там еще туман напустят, так, когда у нас туман по прогнозу, ага, вот все во вторник я поеду. Все, тогда ты едешь, снимаешь конкретно, просмотрев уже, естественно, если это возможно, победителей под ну, этого конкурса, либо, например, не под эту тематику, а хотя бы там, под другую тематику, но понимая, какого, как, какого плана фотографии им нужны. То есть обычно такие конкурсы, они собирают фотографии для личного использования, для чего-то, либо там подачу их в фотобанк, либо это сам фотобанк устраивает и потом продает твои фотографии, ну, то есть ты там получаешь какую-то копеечку с этих фотографий в любом случае. Вот, то есть ну, куча всего на самом деле.
0: Угу. У тебя были случаи, когда ты просматривала вот предыдущих победителей и находила там идею, которую ты хотела снять, а она уже реализована и реализована круто.
2: Такого не было. Я обычно если просматриваю снимки. Стараюсь их проанализировать, понять, как человек. То есть, мне интересно с точки зрения видения, то есть, как фотограф увидел и как он потом это реализовал? То есть нет смысла повторять снимки. Не, не повторять, ну... что,
0: что ты, допустим, находишь идею, которую у тебя сидела в голове. Там, Ну, от банального, что ты хотела туда съездить и вот в такое же состояние природы запечатлеть. Ты смотришь, вот оно уже там. Блин, человек снял, и он сделал это круто.
2: Ну, снял, ну... В общем, не Знаешь, на, на, наверное, нет, да, потому что всегда... Запомнилось бы. Даже, ну да, но бы запомнилось. Тем более, вот даже если попробовать воссоздать такую ситуацию, если, ну, допустим, даже, пусть будет, возьмем Байкал. Да? Uh -huh. а, возьмем там какую-нибудь а, пещеру ледовую а, да там снимков допустим было очень много там всяких разных там в платьях там с факелами и, там а, с горшками с чем только еще не было вот. но если суметь а, увидеть а, допустим а, нечто такое а, что еще не было реализовано, да, то есть ты примерно представляешь, что ты хочешь, видишь, что уже реализовано, и понимаешь, что, блин, вот, а вот так вот они еще не сделали, вот если сюда вот добавить такой нюанс, а вот здесь вот, вот этот, блин, чуваки, как вы, ну это же банально, блин, это же просто так, вот, вот если бы вот так вот сделали, так, все, я еду, сейчас я быстро сделаю вот это, то есть вот это, ну, это, это, допустим, может быть вот так. Угу. Это если попытаться ну, создать такую ситуацию. Вот. То есть в любом случае всегда что-то может быть особенным. А тот, то как а, я делала снимок а, грязевого вулкана ночью, а, который... Ну, в Крыму, да, то есть у нас грязевые вулканы отсняты уже вдоль и поперек, и под разным соусом. А, но вот у меня родилась идея «хочу я настоящий вулкан в Крыму». Блин, вот это же было когда-то. Вот. И тогда я начала продумывать, как мне его реализовать, какие у меня инструменты есть. Вот. Сделать четыре попытки из Севастополя под Керчь, это в одну сторону 300 километров. Вот. Причем практически в течение недели да, вот я ездила потому что первый раз я отсняла, приехала, мне не понравилось, И на следующее утро опять поехала, вот. потому что на камере оно одно, на компьютере, понятно, другое, отсняла, что-то мне тоже не понравилось, потом я приехала, пересняла, потом оказалось, на следующий раз прогноз погоды был еще лучше, там еще более там звездатое небо. Вот. То есть какие-то нюансы, которые я вот отчняла, да, вижу, что эта фотография она не готова, не хватает каких-то определенных моментов, вот, маленьких вот этих вот нюансов, и они вот играют решающую роль, допустим, для меня, да, для создания того, что я вот у себя вижу в голове. Вот. И когда уже все было готово, получился классный кадр, его еще, слава богу, никто не повторил. Ну, то есть он довольно-таки сложно технически выполнялся и довольно долго потом еще и обрабатывался. То есть, грубо говоря, четыре попытки это все пересмотреть, проанализировать, убрать, добавить детали.
0: Вообще есть, вот фотографии, которая отсылается, присылается на конкурс, у нее есть такое понятие: вот, как у обычной фотографии, есть понятие, но ну, особенно у пейзажной фотографии в последние, там, не знаю, лет 10-15, есть понятие дополненной ценности. Когда ты либо видишь, либо где-то читаешь какой-то сопроводительный текст, и понимаешь, насколько сложная была фотография либо технически, либо логистически, что там, не знаю, заброска на вертолете, трое суток на оленях, потом двое суток на собачьей упряжке, в минус 60, и человек сделает кадр. То есть это доп дополненная ценность к самому кадру, вот эта вся история, а ты понимаешь, что ну, такое повторить очень тяжелый человек, который сделал, как минимум он э герой в этом плане, что все-таки добился. Но когда отсылается фотография на конкурс, она же не сопровождается никакими прям серьезными текстовыми описаниями, обычно. ну, насколько я знаю. А могут ли жюри вообще понять, насколько она действительно была технически сложной? И будет ли это иметь какой-то вес?
2: Ну, это имеет вес довольно редко, потому что зачастую... Жюри, оно смотрит э, на сам кадр, на композицию, на саму идею, а потом уже читает сопроводительное э, ну, описание. Либо это должен быть какой-то определенный конкурс тематический, да, э, который именно там, например, ну, направлен на... Э, на какие-то путешествия, на какие-то э, экстремальные виды спорта, или там, э, на какие-нибудь э, э, экзотические страны, где там, категорически, например, снимать нельзя, да, э, тогда да, тогда, ну, конечно, может иметь вес. Это все сугубо индивидуально подкажет конкурс. Обычно э, описание на конкурсах, оно такое вот э, кратенько, ну жюри обращает внимание на это, конечно, но не, 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 оно имеет не настолько высокий вес, как сам кадр, то есть это уже больше как приложение к основному, нежели основное.
3: Угу. То есть, в принципе, я... то
2: есть они, они, см, они смотрят на кадр, понимаешь, то есть что из себя представляет кадр. То есть, насколько он цепляет. То есть, любой э, кадр, он должен цеплять. Это должен быть полет души. Вот, Когда оно все звенит и когда все вот, как единое произведение. Вот. Понимаешь? Ну, э, то есть, если, главное если,
0: высказывается... да, если утрируя вот взять твой кадр с грязневым вулканом э, с Крыма, и рядом человек присылает кадр э, с грязевым вулканом откуда-нибудь, ну, таким... Я не знаю, откуда, где они там их, больше всего, ну, таким глобальным, они смотрят, ну, вот это вот вулкан, а вот это вот крымский, ну, вулканчик. Не зная истории, как создавались кадры, могут же отдать предпочтение чему-то более глобальному, визуально глобальному, чем более сложному?
2: Кость, ты немножко, наверное, неправильно высказываешься, потому что, что значит визуально более глобально. А на конкурсе опять-таки, повторюсь, присылается кадр, и он оценивается вот по тому, как он цепляет, как он э, выполнен э, технически. То есть он должен цеплять, понимаешь? Как? А если он просто глобальный, ну что значит глобальный? Просто вулкан больше, да? Ну возьми-то и сними тогда Ключевскую сопку и рядом вулкан Шевелыч. Ну, кэ, э, ну блин, извини, меня можно снять вулкан Шевелыч так, что вулкан э, Ключевская сопка просто будет стоять и курить э, бамбук там в стороночке. Все зависит от самого снимка, от того... Э, как подал идею фотограф, как он это снял, как он преподнёс, это не зависит от того, насколько большой объект или маленький, там красочный или черно белый понимаешь, как? От так этого я... оно не, не зависит. То есть...
0: так я как раз к этому и веду, что именно подача фотографа, да, она получается важнее в конкурсе, чем ну, фактический размер.
2: Ну, конечно, размер. Но это размер это бред вообще.
0: Ну, я попытался утрировать просто более простым языком сказать на разного уровня. То есть без разницы, что ты нашел идею, да, даже макро, а у кого-то идея наоборот. Не знаю, там космос, дипскай, sky а, да, это, это, да. это
2: уже разные, допустим, даже конкурсы. Есть конкурс астрономия, есть конкурс макрофотографии. Это прям вообще никак не стыкуется, понимаешь? То есть тут надо знать опять-таки куда что посылать. Вот сравнивать просто большое и маленькое, Это, извиняюсь, как сравнивать пиписки? Ну, прости меня, ну по-другому не скажу, не скажу. Однако У меня вулканчик большой, а у тебя маленький. Ну, да, и вопрос,
0: как вот этот маленький мог получить приз, а мой большой нет. Хотя находятся люди, которые меряются, в том числе и пипичками, но мы сегодня не о, не о них.
2: Не о них, да. да. Это другая тема.
0: Да, это другая тема и другого подкаста. Моя
2: фотография Это примерно как, как, как линзами, да. О, у тебя какой отеля, о, о, у тебя побольше, блин, а у меня поменьше, блин. Ну, ладно, я все равно с тобой дружу, потому что у тебя большое, а дашь мне потом попользоваться своим большим... Да.
0: Также можно еще диафрагмы помериться.
2: Да-да-да. Вот поэтому ну, разные приколы есть у фотографа. Да.
0: А, слушай, давай мы еще так вот вкратце пробежались. А, попытаемся немного собрать в, в, в одной точке нашего подкаста, а, что в итоге а, может получить фотограф. А, участвуя в конкурсе и побеждая в конкурсе, кроме, давай, ну, какие-нибудь банальные вещи, чтобы сложнее было, банальные вещи отметем, кроме а, славы, а, ЧСВ и денег.
2: Прям сложно так. Вот, Ну, я просто все,
0: все вещи, которые мы уже обсудили, я отмел. Что еще может получить фотограф? Давай еще отметем саморазвитие, чтобы еще сложнее было. Нет, вот саморазвитие, давай оставим, а вот в этой точке его еще раз подтвердим. Потому что, ну, это такая. Слушай,
3: если не
0: прочитать, если
3: не прочитать правила конкурса, то можно заработать геморрой.
2: Да, как минимум.
3: Как минимум, снимая
1: где на севере.
3: Нет, в том плане, что ты отправил фотографию и вместе с ней свои права на нее.
2: Ну да, и все, и потерял. И все такое, о, -о, о, капец, что мне теперь делать? Сидишь рвешь волосы на голове.
1: Такой не прочитал условия конкурса, да? Приходишь домой, а там квартира печатана.
2: Да-да-да, или там я отписываю квартиру вам, да. И все свое имущество. Капец. Вот Не, ну, прежде, прежде, прежде всего, вот еще раз повторюсь, это расширение границ конкурса. Это всегда было расширением границ, будь то это денежные какие-то границы, ну, материальные, да, будь то это творческие границы, будь то это ну, ну, да, там, выходы на голени, ну, то есть увеличение э, продаж, ну, это, да, это тоже материальное. В общем, получается и материальное, и э, э, творческое, душевное.
0: Душевное удов удовлетворение. А вот мне еще понравилось... Ну, удовлетворение, удовлетворение,
2: расширение, да. Да, ты так сказала. В общем, если что... типа,
1: бы Стив Джобс в свое время знал про конкурс он бы ЛСД не понимал. он бы
2: по-другому расширял Однозначно. Границы. Однозначно, он бы принимал мухоморы российские. В Камчатске.
1: Снятые на макро, да. А,
2: ну, можно она вообще там на, через микроскоп, это еще интереснее.
0: А мне еще понравилось, что ты сказала, что как один из результатов конкурса это новые связи, контакты, новый круг расширение круга общения, получается. Потому что ну, это тоже косвенно влияет на твой, возможно, будущий рост, потому что невозможно прогрессировать, общаясь в каком-то очень закрытом социуме, постоянно тебе нужен приток новой крови, новых идей, новых эмоций, новых людей, с которыми общаться, что-то обсудить. И общаясь с людьми более высокого уровня, которые тебя заметили на конкурсе, мне кажется, это такой же путь твоего развития, как… Перестав... Ну, не то чтобы переставать, а, а помягче не чтобы никого не обидеть. Ну ладно, пусть будет переставать общаться с людьми более низкого уровня, потому что, как знаем, есть якорь, есть а, двигатель твоего прогресса в любой сфере. А, если хочешь прогрессировать, надо вот как-то общаться с людьми, которые я, на, я, на, на текущем я этапе поняла, выше тебя.
2: Ага. Ну, см, смотри, э, здесь не то, чтобы э, переставать общаться. Ну, что... Ну, я не подобрал прям, слово. Круг? Я не
0: подобрал слово. Да, да просто
2: смотри, есть люди, которые э, тянут тебя вниз, есть которые, которые, как сказать, параллельно перпендикулярно, а есть люди, которые тебя тянут вверх. Вот. Э, я думаю, что есть смысл просто э, отказываться от общения только от людей, которые тянут вниз, да, а от остальных зачем? А, то есть, ну, с которыми, например, тебе хорошо, классно там ходить в походы, там, снимать и прочее, прочее, прочее. Зачем а, отказываться общения с ними? Ну, они снимают так вот, но ну, они так видят, они кайфуют так. А, ну, у, у, у них кайф в этом, И они себя прекрасно чувствуют, это у них не основное, а просто как хобби, как увлечение, они не хотят расти, им это не надо, то есть это еще зависит от внутренних потребностей, если им это не надо, то зачем как бы насиловать? а есть люди, которые тянут вверх тебя, это вообще это круто, если у тебя такие есть друзья, знакомые, ты смотришь, как они снимают, что они делают, может быть, как они обрабатывают, или как они там печатают, или как они продвигают свои снимки, какие у них есть контакты, и ты потихоньку-потихоньку двигаешься вверх, то там чуть-чуть, то там чуть-чуть, вот, возможностей полно. Либо это а, твои знакомые какие-то тебе что-то подскажут, помогут, а, либо это люди, которых а, ты находишь а, благодаря там, конкурсу, выставке какой-то. То есть не обязательно в конкурсах участвовать. Можно участвовать в выставках, можно а, участвовать в фестивалях. А, на выставке очень часто приходят а, люди, которым, а, ну, которые не просто так туда приходят, да, и там, например, более вероятно, что тебя заметят. Бывает и такое, что, ну, конкурс, да, он тебя принес материальное, а потом, например, выставка, либо после этого конкурса, либо вообще там тебя пригласили стать соавтором выставки, да, там, например, нескольких фотографов. Вот. И там тебя увидели, и там, например, пригласили куда-то. Вот. То есть как-то отметили или купили твою работу, допустим, да? Всякое бывает. То есть не надо отметать людей просто так. Люди, которые тебя будут тянуть вниз, они сами отвалятся, потому что ну, так устроен мир. Ну, Всегда вот. происходит что-то, что расставляет все по своим местам. Вот. поэтому Да, тут я согласен. Но просто я, я снова такая... не подобрал
0: такого, поэтому получилось, как получилось. Потому что даже люди, которые есть ну которые у тебя есть в окружении, которые, пусть это будут фотографы тоже, которые уровня, допустим, ниже твоего, это все тоже могут быть двигателем вперед, когда они тебе скажут, слушай, ну, что ты не отошлешь фотографию? Давай я отсылай. Ну, вот просто банально так по-человечески. И ты такой посидел, подумал, ну, ладно, да, что, действительно, да, дай-ка я отошлю. Это же тоже шаг вперед. Вот. Тоже,
2: но, но самое клевое с такими людьми, мне кажется, если тебе не по душе с ними просто тусить, ездить, куда-то снимать, например, там скинуться на какую-нибудь поездку, поехать и сделать свой шедевр, понимаешь? То есть не обязательно так, там, типа отправляй на конкурс, давай. Нет, это можно совершенно по-другому обыграть, то есть ситуация может развернуться совершенно по-другому. Ты с друзьями, там, которые просто любят нажимать кнопку на фотоаппарате, они кайфуют от этого. Есть такие люди. Честно, я сама кайфую, когда, <laughs> когда нажимаю кнопку на фотоаппарате. <laughs> Бывает такое, что я нажимаю ее чересчур часто, а потом выбираю довольно количество снимков просто в трэш. Вот, то есть меня, Я кайфую от процесса. Вот, то есть Мне нравится процесс съемки, вот это вот все найти, а, там подступиться снять вот так, именно с таким вот настроением, например, погоды, да, там, а, ну, то есть свои какие-то нюансы. И с такими людьми всегда прикольно. То есть а, ты знаешь, что это друзья, что с ними весело, а, что ты с ними куда-то там съездишь, пообщаешься. Вот. То есть оно все может совершенно выйти не так, что там отправляй на конкурс. Угу. Ну, ты Все. понял, о чем да.
0: я. Да. Вы... Ну, я абсолютно согласен, потому что тоже и катаюсь, и в туры, и у нас э, большой чат, и мы часто выезжаем, ну, не так часто, как хотелось, но выезжаем питерскими просто чатовцами потусить, именно понажимать кнопочки, и у кого-то получается, у кого-то не получается. Это вообще абсолютно неважно в таких но мероприятиях. Ну, вам же клево вместе. Да, да. Покажи это ему же, где эти кнопочки. <сélge> <сélge> да. Но, опять же, у людей есть возможность что-то спросить, а у меня, допустим, есть возможность посмотреть на их видение. Потому что, вот, как ты говорила, вроде рядом стоишь, а кадры вообще все равно абсолютно разные. Это лично для меня это всегда безумно интересно. Мне не важно, какого уровня фотограф рядом стоит, но мне всегда безумно интересно заглянуть в чужое видение. Тем более, когда есть такая ну, возможность... Ага,
1: идеи тыришь, да?
2: Да. Конечно, я записываю. Главное, главное все записывая, записывая. Да -да.
0: Нажимайте на затвор медленнее, я записываю, да? Да, да, да.
2: -да.
0: Так это, а если у тебя память плохая, то заведи себе два блокнотика, как у меня. Или а, хороший либо, либо, либо,
2: либо, либо, либо телефон с памятью 1 терабайт. Он все за тебя запомнит. да.
3: Слушайте, у нас обычно под конец э, были глупые вопросы от Руслана. А Но что, у нас уже глупые... конец?
0: Ну, мы уже два часа, ну... практически. Да, да. два Практически О, да? сегодня
2: день. Просто слово конец звучит как-то так. Все, конец, конец, планете, Земля.
3: А, нет, у нас у нас окончание подкаста может растянуться еще на пол. Подкастует еще на да, вот, были часто очень глупые вопросы от Руслана, но что-то Руслан в этот раз их не подготовил, поэтому я по... поумнел.
2: Он первый блокнотик просто потерял.
3: Да, и пришлось мне во второй блокнотик записывать, я придумал глупые выводы на основе, подкаста. А перед этим...
2: Забей на конкурсы, да? Живи счастливо. Так какие
3: это глупые... Не забегай вперед. Руслан, а перед этим я хочу поделиться с тобой просто решением проблемы болгарских вот этих ваших локальных фотоконкурсов. Так-так. Вы меняли жюри. Не помогло. Поменяйте, поменяйте фотографов.
1: Тоже не помогает.
3: А, уже пытались, да? Потому что вот такие вот умные
1: начинают изучать конкурс, что там хорошее, что там заходит. А, вот что заходит. Вот что надо туда подавать. И начинает то же самое. Зачидывайте фотографии те же самые.
2: Усложните тему для фотографии, для конкурсов. Да. Возьмите какое-нибудь что-нибудь такое, эдыкое такое. Ой, все такие, о, блин, что это? Как это? Кстати, все, вот как ты это прям сказала, а вот прям так.
1: Да, да. Прям так и запишу, вот такое эдыкое, прям вот это, чтобы вау.
0: И вот это. Да, думать, о, о, что о, надо. О, о, Замечательно. Лен, э, я просто очень много это, раз. Это, был. это,
2: к примеру, как это, пойди туда, не знаю, куда принеси, кто не знает да, что, да. да.
0: Алена, я тебя просто тайну открою. Я очень много раз был в Болгарии, знаю этих людей, это народ. Они просто ленивые. Вот просто ленивые. Они не хотят прогрессировать, они хотят снимать одинаково и делаться на фотоаппарате щелк-щелк, Поэтому одинаково. Просто, а они тащатся бы От найти... того, что делают, реально, да. да. Они, да,
2: они тащатся такое. от нажимания на кнопочку. Просто да, они
1: просто <с могут взять свой фотоаппарат в кровати, просто нажимать на кнопочку. И все, и не вылази оттуда, получает кайф. Что им еще? Зачем куда-то ехать что-то делать?
2: Можно не только в кровать брать.
1: А, ну, хорошо, можно
0: в кровать, душ, например, да. Пошла фантазия. Слушай,
2: там могут получиться довольно интересные снимки. Они могут стоить дорого.
0: Здесь точно пейзажные фотографии сейчас в подкасте? Ну, мы односторонние развитые
1: фотографы, не обязательно пейзажные.
2: Мы продолжаем развивать тему, да-да-да, там начали еще с Болгарии, и заканчиваем Болгарии.
3: Ну да, надо, же, надо же спасать фотокод, как болгарский, да. Так.
2: А потом special thanks to the guys from Russia.
0: И сзади такой. Антон, давай. Так, да, вернемся к корму. Спасибо.
3: Смотрите... На основе этих выводов я сделал три шага для победы в конкурсе. Жди. Значит, шаг первый. А клиента сказала: Нет, он, он простой. Пробивайте, пробивайте жюри. А то вдруг из того, что они снимают, это С только ноги? квартиры. Квартиры неподалеку от, от метро. Так, жюри, жюри пробили. Жюри, фотографы снимают все хорошо. Не обрабатывайте свои снимки, отправляйте сразу флешки.
2: Ну, тоже нормальный вариант, да.
3: Нормально, так. Да, я
1: Желательно, с вопрос...
2: желательно, желательно сразу с какими-нибудь там мега скоростные, чтобы жюри долго не открывали, вот. То есть самые дорогие такие флешки.
3: Да, это ценное замечание. Чем дороже, тем
0: лучше. Это Конечно. дополненная И... ценность. Дополненная ценность фотографии. Флешка. И прям отправляйте, не вытаскивая из
1: камеры. Прям со штативом. Ну, это совсем... Нет, это перебор. Хорошо без штатива, ладно.
3: Так,
0: а, если 3, эти 3, два,
3: два, пункта, два пункта не помогли выиграть, то создайте свой фотоконкурс, но никому не рассказывайте. процентов в, в том слой. Да.
1: Хитро. Но есть минус. Призов, призовой фонд нужно самому составлять.
3: Ну так флешка придет?
1: С камерой. Ага, ну да. да ага, да. откуда? Вариант. Хитро, да. Ну так а ты же создаешь свой конкурс.
2: Не, так можно соседу рассказать.
3: Тогда две флешки придет. Зачем тебе
1: две флешки?
2: В принципе,
1: тоже нормально себе. Что, хорошего. Два лучше, чем один. Конечно. Вот уже есть прибыль. Плюси.
2: И дальше понеслась.
0: Все, сломали систему. Да. Теперь после подкаста выйдут новые конкурсы.
2: И опять-таки банально special thanks to the Russian
3: photographers И самое смешное если призовые будут флешки
0: с фотографией
2: Извини меня, я не против призовой флешки, потому что, например, CFK Express стоит около 30 или даже больше тысяч рублей
1: нет, подожди, там не так будет. А, если выиграл, то твою флешку тебе же и вернут. Вот тебе и приз. Сэкономил, значит
2: заработал. Купил флешку за 30 тысяч, сам себе вернул. что тоже неплохо.
0: Правильно, в чате пишет. В себя любимого можно и вложиться. Заодно
2: и посмотреть, насколько ты себя любишь.
0: Насколько ты готов в случае проиграть флешку, вложенную в себя. А, а знаете, что мы забыли? Мы забыли, Лена, тебя спросить, а что у тебя по технике сейчас? С какой техникой ты сейчас выигрываешь? Всем же известно, mm -hmm. что самый вкусный борщ – это в дорогой кастрюле.
2: ну mm, Слушай, не обязательно. Не обязательно. Ты, а насколько а... большой у тебя объектив? Расскажи нам. Ой, он у меня от кончика среднего пальца до локтя, не поверишь.
1: Ай-яй-яй.
2: Неплохо. Ну, в аэропорту меня с ним пропускают. Да, я им когда гаражу этим объективом, они говорят, ой-ой-ой. Что-что?
1: Это какой объектив? В смысле, расскажи про технику, да, на самом деле интересно, что у тебя, чем ты снимаешь, какие у тебя большие объективы и маленькие. есть?
2: Ну, слушай, ну, у меня вот этот вот большой объектив от среднего пальца до локтя, он угу. у меня uh, Sigma 60-600, uh, вот. Uh, подожди, подожди,
1: я... 60-600? Да. 60-600?
2: 60-600, не 150, 60-600, верно.
1: Ох, он прям приближается к моему идеалу. 6600 Еще немножко, еще 50 миллиметров, это будет идеальный объектив. 10-600, больше тебе ничего не надо для жизни.
2: Да, вообще. Не, можно 8-600, вообще супер. Фишай, чтобы был на одном крае, да. Конечно, конечно. А посмотри, такую насадочку накрутил, и он такой, хоп, фишай сразу. Когда-нибудь дойдут до такого, однозначно.
1: Блин, круто, да. Круто, 60-600, прям реально круто. А какая диафрагма?
2: А, там, по-моему, 5,6,3. Угу.
1: Ну, нормально. В смысле, на таже 150-600 он такой же и был. 5,6,3, ну, да. кажется.
2: 5,6,3. Да, если да. я не ошибаюсь. У меня просто до этого было 150-600. Я мог, конечно, путать. Но, по-моему, 5,6,3. Вот. Я уже просто три месяца не брала его в руки. А могла позабыть.
1: Ну, слушай, это прекрасно. Это просто моя боль, потому что мне 200-500, и мне всегда не хватает вот, в начале вот этого вот всего. То, что до, а, ты, а ты на Соньку
2: снимаешь, что ли?
1: Не, Никон. Это не Никонский. А, Nikon. да.
2: Слушай, ну Никон 200-500 довольно неплохо.
1: Очень неплохо. Но не хватает вот этих вот миллиметров. 60-60. хватает.
2: Да. Мне на, на 150-600 не хватало вот этих а между 60 и 150 uh -huh. вот. Зато очень... А Помогло, когда мы были на Курильских островах, лесу снимали. А те, у кого были 150, они не могли подойти ближе и снять портрет Глазика. Uh -huh. вот. А у меня получилось подойти и снять практически портрет Глазика.
1: Ну, это круто, круто, да. Прям я покурю эту тему, интересно. 60, 600 вообще кайф.
2: Да, хорошая такая линза. Вот, конечно, 150 600 тоже неплохая спорт, вот, но она тяжелая, прям для меня капец. Потому что у меня и так техника все весит очень много. И лишние там килограммы, это прям, прям боль. Потому что у меня, ну, ну, да. кстати, вот да, про технику. Uh, Canon, Марк uh, 4. Uh, потом линзы. Uh, так. Uh, так, так, так. 16.35 uh, L2 с диафрагмой 2.8, потом 24... А, uh, ой, да. 16.35, да, потом 24.70 тоже L2 2.8, uh, потом 70-200 L2 2.8, uh, потом 14.24 сигма Арт, там 2.8. Ну, в общем... Это вот то, что вот к Кеннону прилагается. Потом у меня Olympus есть. OM-D M5 Mark II. И, по-моему, 714 МЗуйка объектив. Вот он такой широкоугольный, классный. Так, что у меня еще есть? Есть GoPro, есть iPhone 14.
3: А дрон какой?
2: А, вот точно. Дрон Mavic Pro 2.
0: Классика. <съем>
2: да. <Конечно>. <съем>
0: <съем> <съем> Это один ну, вес. Вот, да, все... на, на мелком. <съем> все, все,
3: все задумались над весом.
2: Да, вот. А, ну, ну еще там э, я, я, я не говорила про нд э, шные и полизационные фильтры э, на, например на линзу э, 14-24 то есть там 186 по-моему миллиметров э, да, миллиметр в диаметре Вандерпана, э, они такие, знаешь, огромные, такие как блинчик э, с, э, со сковородки такой прям огромный ну, вот. его берешь двумя руками накручивать надо
1: а, Офигенно, как
2: ручь, как я, я себе купила шимоду. По-моему, 70 литров. Да, у них, по-моему, 70-50. Да, 70-70, да. Вот, до этого у меня был 45 пятка э, этот... Господи, все. Мозг потерял э, слово. Э, так, ладно, вспомню. Другой рюкзак. <смех> да, другой, другой рюкзак был. А, почему же мода? А, потому что у него очень крутая разгрузочная система. Так как я часто хожу в походы, и у меня а, дойтеровский рюкзак. 70 плюс 15. вот Очень классный рюкзачок. И у него очень классная система разгрузки для спины. Так как я худенькая, и чтобы спина у меня совсем не сломалась, и все это выдержало, то мне нужна была разгрузочная система. И у Шимода я нашла именно вот, вот эту идеальную систему, при которой можно грузить. Вот я грузила на Камчатке... По-моему, 24 килограмма вот вообще в легкую.
0: А ты себе к Шумоде взяла лямки женские?
2: <гум> Слушай, я не помню. По-моему, он шел с женскими лямками. Mm -hmm. Такие, они такие по -по поуже, по-моему, чем мужские. А,
0: они такие V-образные, получаются.
2: Мужские <гум> Ну, моде, наверное, а на на со сгибом. Ну, ну, наверное, да. Честно, не помню, не обращала внимания. То есть она мне прям клево так подошло, села. я довольна, как пингвин. Туда можно напихать кучу всего еще и вещей, там коврики, подвесить кучу всего. Ну, то есть реально использовать как походный рюкзак.
3: А я так смотрю, Шимода захватывает умы и фотографов вообще
0: в последнее время. Слушай, ну... Слушай, ну
2: есть классный продукт, почему бы и нет.
0: Я тоже доволен Шимодой. Нет, но ну просто
3: я просто, наверное, год назад точно не слышал об этой фирме.
0: Ну, они, во-первых, а, несколько месяцев. А, Слушай, ну, я начала а
2: смотреть на вот эти вот рюкзаки, сначала а, попался мне F-стоп, я начала изучать а, эту тему, вот, а, а потом наткнулась на шимоду, посмотрела тесты, отзывы и поняла, что вот оно. То есть он еще лучше, чем F-stop оказался.
0: Там же ребята, они делали рюкзаки, по-моему, для Манфрота, Если мне память не изменяет, могу ошибиться, ну, там уже сами нагуглите. И потом они просто ушли создали свою компанию Шимода. То есть это фотографы, которые делают рюкзаки для фотографов со всеми вытекающими плюсами, они знают, что для чего и как надо, все нужды фотографов, поэтому рюкзаки получились классные. Я, в принципе, тоже долго сопротивлялся, пока... Там стоит,
2: да. Пока...
0: Ну, там мне и скидку сделали, в принципе... Тут прием... даже со скидкой все равно. Да. При... Приемлем. Ну, если сравнить другие бренды, они такого же качества также и стоят. Но я сопротивлялся, потому что не знал. Я ну, уже был морально готов к смене рюкзака, ну, э, был не, морально не готов изучать этот вопрос. И в итоге Дима Купрацевич, когда мы поехали с ним э, на Окольский, он уже себе купил шумоду, и я вот пощупал, поносил, примерился, потаскал и понял, что вот так, так, же, вот, вот, да, наверное. Но, надо скажу, скажи, он прикольно этому. на
2: спине сидит.
0: Да, вообще он классный. Я в последнее время... Ну, так как он у меня сейчас есть, да, в последнее время я его тоже рекомендую людям. Мне очень понравился. Ред, редкий случай. У меня рюкзаков, вот не знаю, где-то, наверное, десяток есть, большая часть из них выиграна как раз в каких-то конкурсах, вот как ты говорила про шариковую ручку. А у, меня это, И... у меня это были Рюкзаки. И, наверное, это единственный рюкзак, э, один из единственных рюкзаков, который я действительно купил и который мне действительно просто безумно понравился. Прям удивительно. Удивительная история. Но классная. Ну,
2: это да, Фотоконкурсом он... не
0: имеет отношения, но мы про технику уже начали разговаривать. Переходим к следующему подкасту. Что у Лены в рюкзаке? Подготовились,
2: подготовились.
3: Да, Кость, приедешь в ноябре в Москву, я обязательно посмотрю твой рюкзак. Интересно.
1: Да, Да, хватит вам уже. Пост проплачен, судя по всему.
2: Итак, дамы и господа, уважаемые фотографы, самый лучший рюкзак – это Шимода. Они проплатили сегодняшний наш подкаст.
0: Да. Поэтому дальше будет про Шимоду. Да, у нас будет приложена реферальная ссылка, по которой вы можете заказать, там со скидочкой все это. Тут уже скоро я начну гуглить, мне кажется. Наслушался вас. Ребята, Классно. я предлагаю заканчивать. Мы... Да, давайте завершим. Слово «конец» прозвучало еще минут 20 назад. Вот, и я думаю, что уже пора.
1: Ты предлагаешь ну... заканчивать или начинать
0: заканчивать? Заканчиваем. Ну, в первую очередь, как обычно, хочу сказать спасибо тем, кто был сейчас в онлайне, там, в чат написывал, тем, кто послушает в записи. Естественно, Лена, огромное спасибо, что мы наконец-то все-таки сделали этот подкаст, ты нам рассказал всю подноготную про это страшное слово фоктаконкурс. поняли, что бояться не надо, поэтому тебе огромное спасибо за участие, что мы потратили твое время и то, что ты согласился ну, с нами. Мне поболтать. было очень
2: приятно. Я наде... надеюсь, что удалось рассказать, донести. Все все поняли, самое главное. Вот. Если вдруг кто-то что-нибудь ничего... или ничего не понял, вот, всегда могут написать, разъясню, расскажу, вот. направлю, отправлю.
0: Главное в правильном направлении.
2: Да, да, да. Вот леса тоже бывают разные.
0: Поэтому я, во всяком случае, прощаюсь. Всем спасибо. Лена, спасибо. А теперь можете прощаться вы.
2: Да, все. Всем огромное спасибо, кто был с нами, кто меня прослушал, у кого какие вопросы возникли, смело пишите, или ребятам вопросы, они мне перенаправят, или мне можете написать. Вот, ребята, огромное спасибо, что вы меня пригласили, отлично поболтали. Если что, зовите еще тем, я думаю, валом. Все, всех целую, обнимаю, приглашаю в Крым, когда наконец-то. Взлетают самолеты, не так сложно будет сюда добираться, потому что мест для съемок здесь на самом деле очень много, очень крутых. вот. Ну и в общем, здесь всегда интересно, например, до сих пор мы купаемся в море. Ха-ха-ха. Я только в самом начале ну, у нас говорил
0: Гарри примерно так же. Я только в самом да. начале говорил, что у нас плюс 3 градуса.
2: И уже да, уже да, почти она, плюс
0: 21.
2: А у нас водичка плюс 20.
1: Вот-вот. Пускай, пускай там посидят покусится кукситься.
2: нужно быть какие-то плюсы.
0: Зато у нас сезон северных сияний
3: начался.
0: Теперь мы начнем кукситься, ладно.
2: Ладно, ладно, ладно.
1: Хлен, спасибо тебе большое. А в особенности за Сигму-6600. Вот сижу уже да. в интернет-магазине, прям выбираю себе. Очень интересно, да, да, попробуй, да, да, да. да, что это такое, прям такой юзер. Интересно. Нет, да, ну, если да, кому-нибудь понравится всем...
2: 150-600, вот, я его продаю, можете обращаться.
1: Ну, реально, слушай, если 60-600 легче, чем 150-600, это же, это же прям вообще песня. Это, причем, слушай, ну, я смотрю, да. F4, 5, 6, 3, так что не и шесть, как был, если не ошибаюсь, 150-600. А, ну а, да. Ну, я вот, говорю, что я что?
2: могу чуть-чуть могу ошибаться, потому что а, давненько его в руки не брала, и uh -huh. как-то вообще, да.
1: В общем, да, вот, классная тема. Спасибо mm -hmm. тебе огромное. Mm -hmm. uh, хорошего вечера желаю и тебе, и всем остальным, и до новых да, встреч. Да, очень взаимно, да,
3: приходи еще.
2: Да, все, Поболтаем. всех целую, обнимаю. Ну, Приглашайте.
3: Спасибо, что Всего. были с нами. Всем успехов, пока. Все, пока-пока.